0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy
1: buenos días a todos, hoy es 15 de marzo, ya martes, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento. Querida Juana Inés de ESA...
2: Querido Benito Taibo, hoy es de esos días en que todo conspira. Eh, no solo hay, pre -conting no hay contingencia ambiental, así es que si usted se está amarrando a los tenis para salir a correr, desamárrelos Evítenlo. porque qué eh, no, se, no se recomienda hacer ejercicio al aire libre?
1: Fase 1, primera vez en 14 años. Pues, o sea, sí es grave.
2: Pues. Sí, nos lo decía ayer el maestro de ciencias del Instituto de Ciencias de la Atmósfera. ¿Eh? Pues eh, vivimos respirando porquerías y eh, expuestos a una serie de componentes nocivos y además el segundo piso no está si usted está utiliza estos tags, Ajá. Eh, pues no, en, estos aparatitos para usar el segundo piso pues no está sirviendo así es que lo están bajando
1: lo, ¿lo están bajando el segundo piso sí, por eso
2: no ha llegado Luisa porque Lu, Luisa la, Iglesias
1: está en ese bonito trámite
2: sí parece que viene va a venir vía Pachuca <risa> entonces pues sí sí va a tomar un poco más de tiempo verdad
1: sí está está la verdad es que está complicado oh, decían la autoridad del la Ciudad de México que iban a agilizar el tránsito. Ajá. Eso quiere decir que van a intentar que anden las personas a más rapidez de la que permite el propio reglamento. Agilizar el tránsito, si puedes no, ir. Bueno, a, a sí. estas
2: horas agilizar el tránsito quiere decir que vaya uno a 15, ¿no?
1: Bueno, eso también tienes razón. Son, sí. Porque me gustó y sonó, sí, ya vamos a poder ir a 70 en Insurgentes, pero no. Sí, como no, es a las 6 y
2: media de la mañana sí. Es una vía sí rápida de
1: primera, porque uh -huh. nunca puedes pasar a segunda.
2: Exactamente. Pero bueno, hoy bueno. tenemos muchas cosas, nosotros que sí vamos a unas velocidades vertiginosas, eh, vamos a hablar de los clásicos Benito, ¿cuáles son tus clásicos?
1: Híjole, tengo muchos clásicos, desde los Rolling Stones hasta John Wayne en la diligencia de, de John Ford, o sea, pasa y en medio está el mundo entero, hay muchos clásicos.
2: Hay muchos clásicos, pues platicaremos de uno, el concierto de Aranjuez, vamos a, no solo vamos a conversar, vamos a tener música con César Lara, que va a estar aquí en cabina y que ya está afinando para, para entrar a cabina con todo.
1: Porque, venga, eso me gusta muchísimo. Uh -huh. Tendremos la participación de la Dirección General de Música con Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, que sigue insistiendo, y con toda razón, para que festejemos juntos con música los 80 años de la OFUNAM.
2: Exactamente. Vamos a tener también la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad en voz de José del Val Blanco, su director.
1: Nota del día: el estado de la prensa en México prensa y los periodistas. Uh -huh. Hoy es aniversario de Artículo 19, esta asociación de periodistas que ha estado muy pendiente de lo que nos pasa a los periodistas de las desapariciones, de los asesinatos, de, de la falta de libertad de expresión en algunos sitios. Y bueno, tendremos con nosotros a Sandra Patargo, oficial adjunta de documentación de Artículo 19 de México, para hablarnos sobre el tema.
2: Exactamente, la poesía necesaria correría a manos de Luisa si, un día, si es que un día logra salir de Pachuca y llegar al Distrito Federal, a la Ciudad de México y sobre todo hasta esta cabina, esperamos que sí lo logre y, y si no, pues váyanos mandando como que se les antojaría que leyera Luisa al día de hoy y ahora que llegue le damos todas sus recomendaciones.
1: En nuestra mesa del día, candidaturas independientes y reforma política. Una conversación con Roberto Duque Ustedes ya conocen a Roberto. Roberto es un asiduo amigo, analista muy uh, perspicaz de la realidad, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hablaremos sobre esos dos temas, candidaturas independientes y la reforma política, y cómo se concatenan, se juntan y a ver, y a ver ¿Qué hijo dan? Esto, porque... ¿Y, ¿Y
2: qué hijos están dando ya estas sí. candidaturas sin partido? Porque, porque tienen todas las... Todo está lleno de comillas, ¿no? Lo, lo de candidatos, lo de independientes, lo de sin partido, eh, lo de ciudadanos. Todo empieza a tener muchas comillas y habrá que... Habrá que poner atención a ver qué sucede. Tendremos también al Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, como todos los martes. Mire, Yaima, su directora, nos va a hablar sobre el desarrollo urbano devastador.
1: Y ya para...
2: documentando nuestro optimismo. Sí,
1: no, no bueno, to, 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 okay, todo apunta hacia el apocalipsis. Uh, vamos a hablar ya hacia el final. El
2: apocalipsis, ¿sí sí. muy bonita frase. <risa> <risa> Pero vamos a robar.
1: Uh, vamos a hablar ya hacia el final de este primer movimiento de la exposición Ríos. Que se inaugura el 16 de marzo en el centro de la imagen. Eso quiere decir mañana. Y tendremos una conversación con ENIAC Martínez, fotógrafo documental. Se formó en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Para él, historias, caminos y movimiento conforman la trenza de la vida. Y será sin duda una gran conversación porque ENIAC Martínez es un, es un gran personaje, gran personaje. Pero bueno, eso será todo. Eh, arrancaremos ya, este arrancaremos ya, bueno ya arrancamos Ya, ya arrancamos
2: haciendo. este primer movimiento, vamos a hablar sobre bacterias, vamos a escuchar sobre bacterias en voz de nuestro compañero Antonio Quijano Benito
3: Venga Por increíble que parezca, los hospitales pueden ser tan riesgosos para la salud como comer tacos o tortas en la calle o exponerse de forma directa a sustancias tóxicas la concurrencia de factores ambientales y la prolongada estancia de enfermos en esos centros hospitalarios han propiciado que bacterias que no eran consideradas virulentas ahora sean patógenas, causantes de enfermedades. Una de ellas es la Acinetobacter bohmani, que forma parte de la flora normal de la piel y del tracto digestivo, pero que al estar en contacto con desinfectantes y fármacos, multiplica su resistencia a los antibióticos, lo que dificulta eliminarla. Ante la información publicada recientemente respecto al hallazgo de la bacteria en un cadáver del Servicio Médico Forense de Toluca, Estado de México, la doctora Graciela Molina González, académica de la FES Iztacala, llamó a la calma, pues aseguró que las autoridades de salud no han emitido la alerta correspondiente. La especialista en bacteriología estimó que se debe estudiar a fondo la relación de la bacteria con la mortalidad hospitalaria.
4: No hay protocolo establecido, por tanto. Faltan todavía muchos
5: estudios por hacer porque como es nueva, relativamente nueva, que cause mortalidad, de hecho la mortalidad no se ha reportado como tal. Hay morbilidad, sí, pero mortalidad todavía no se reporta con índices este apremiantes. ¿no? Por ejemplo, recientemente en enero del 2016 se realizó un reporte de investigación en de tres casos ¿no? de, de pacientes en Estados Unidos. Sí fallecieron, pero parece ser que no fue a causa de la multiresistencia de la bacteria. Ellos lo achacaron a otros factores. ¿no?
3: De acuerdo con la profesora universitaria, en las muertes reportadas los pacientes presentaban un sistema inmunológico muy débil.
5: Hay equipos de trabajo, sobre todo en el INDRE, por ejemplo, que ese es el que está a la vanguardia ahorita para detectar los brotes, ¿no? No nada más de Acinetobacter, sino de todas las bacterias y las bacterias emergentes. Pero hasta ahorita, pues, no se ha publicado ninguna alerta sobre eso.
3: Para Radio Unam, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: pues sí, así pasa con, con las bacterias resistentes a todo, Benito.
1: Resistentes y cada vez más resistentes a todo. Lo bueno es que los que vivimos en el DF ya somos resistentes a lo resistente. O sea...
2: Pues más o menos todos este, tengan cuidado. Hay poblaciones vulnerables, los, los más chicos, los niños menores de 6 años, los ancianos, quienes tienen alguna predisposición a sufrir enfermedades de tipo respiratorio. Todas esas personas cuídense mucho durante esto. Por supuesto. Semanas. Y...
1: Desde ayer ya inauguramos nuestra sección Niños.
2: Desde ayer inauguramos con... <ríe> Voy a cantar. No, por no. favor.
1: Va, ya inauguramos nuestra sección Niños sí. y hoy les tenemos una sorpresa a todos esos niños que están preparándose, y que están con sus papás escuchando Primer Movimiento, preparándose para ir a la escuela. ¿Qué vamos a oír, Juana Inés?
2: Vamos a oír El Lobito Bueno, con Paco Ibáñez. ¿Es un poema de quién? De José Agustín
1: Goytisolo, de José Agustín Goytisolo, el más, uno de los tres hermanos Goytisolo, Juan que fue Premio Cervantes, uh -huh. José Agustín, y el tercero, me acabo de olvidar su nombre. Pero bueno, es una dinastía de escritores y poetas importantísima de España. Y este poema es bellísimo porque es el mundo al revés. Uh -huh. como, como cuenta a José Agustín solo en voz de Paco Ibáñez? Eh, el mundo al revés. ¿Para qué les tiramos rollos? Sí, está bastante claro. ¿eh?
2: Está bastante claro. Lo que yo propongo es, mándenos su mundo al revés. A los primeros cinco que Eso. nos manden, cinco por Facebook, cinco por Twitter y cinco por teléfono, su mundo al revés, ¿eh? ¿verdad? Es Para ver si están atentos del otro lado del cristal. Eh, que nos manden cómo sería su mundo al revés. Les damos una caja mágica, ¿te parece bien? No,
1: me parece perfecto. Porque además o sea, ya se nos está acumulando.
2: Mágicas. 15 cajas mágicas dando desatada.
1: 55 36 43 39, en Facebook estamos en Primer Movimiento y en Twitter estamos en arroba pmovimiento. Y bueno, va, Paco Ibáñez, El Mundo al Revés, de José Agustín Guaití solo.
6: Una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
0: Final el día. Martes de mitos.
1: Ustedes conocen y recuerdan muy bien este es el primer movimiento del concierto de gran juez de Joaquín Rodrigo, este gran compositor español que lo convierte, yo creo que es una de las piezas de guitarra más conocidas en el mundo. Fue tocada desde Miles Davis uh
2: -huh.
1: hasta, bueno, por supuesto Andrés Segovia y, y Paco de Lucía, entre otros muchísimos. Y como
2: primicia mundial.
1: Y como primicia va a estar mundial. En
2: primer movimiento. Ajá. Okay. interpretada por César Lara, pero bueno, empecemos, se ha tocado tanto porque es un clásico. Claro. Y un clásico es aquello que perdura a lo largo del tiempo, sobre él existe un consenso universal que reconoce su calidad y su aportación a la humanidad.
1: En este sentido, un claro ejemplo de clásico es justamente el concierto de Aranjuez, composición musical para guitarra y orquesta, escrita en París a principios de 1939 por el compositor español Joaquín Rodrigo.
2: La pieza orquestal fue escrita bajo la inspiración de los jardines del, del Palacio Real de Aranjuez, la, re, la residencia primaveral del rey Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI y posteriormente reconstruido a mediados del siglo XVIII por Fernando VI.
1: El concierto está dividido en tres movimientos, a, alegro con espíritu, Dallo y alegro gentile. El segundo movimiento, el más conocido de los tres, es marcado por su paso lento y melodía reservada, introducidos por el corno inglés, con un acompañamiento suave de la guitarra y las secuencias.
2: Para hablarnos de lo que entendemos por clásico y sobre la capacidad de ciertas obras de permanecer a través de generaciones, tenemos hoy a César Lara, músico, guitarrista, integrante del cuarteto de guitarras de la Ciudad de México y del dúo Infortunio, a quien hemos escuchado aquí varias veces. Es también profesor de la escuela... Vida y Movimiento del Centro Cultural Olin Yolistli y del Conservatorio de Música del Estado de México. Muchísimas gracias César por estar hoy con nosotros.
7: Gracias,
1: buenos días. No hombre, un gustazo. A ver, ¿por, ¿por qué una pieza se vuelve clásica? ¿Cuáles serán sus virtudes para que eso suceda? Es una pregunta...
7: Sí, es una, es una pregunta <risa> muy interesante. Eh, sí... Eh, si estuviéramos en la Grecia antigua, <risa> Platón te diría que eh, se debe a que esa música proviene de, de lo que resuena en las esferas del universo. Bueno, eh. Qué bonito. Y que, y que más bien el compositor supo interpretarlas y supo plasmarlas en, en la obra que, 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 que hizo, ¿no? en, en este caso el, el, concierto, el concierto de Aranjuez. Hay hay muchísimos casos así eh, el, el concierto tiene eh, partes esenciales de, de mucha música de, de España o de, de mucha música, música de tradición, que Joaquín Rodrigo no es que la se haya basado en eso, haya hecho como una variación de esos temas, pero más bien eh, los tenía ya tan arraigados, tan, tan profundos que al momento de estar escribiendo eh, escribe sus propias historias, escribe es es como, eh, es como un escritor, un escritor uh -huh. eh, plasma lo que lo que vivió o lo que escuchó eh, o, lo que leyó. o lo que leyó Porque uh -huh. si
1: no, no recuerdo, Joaquín Rodrigo hace una suerte de uh, panorama musical de España también es suya Ibiza, ¿no? Uh, es una pieza también muy popular de Joaquín Rodrigo. Uh, bueno, él escribe desde el exilio en París, se cumplen 75 años de... de 76. Set, 76 años de la... De la, de la composición, del estreno del Concierto de Gran Juez. Y hay que decir cosas extrañas. En el año 2005 fue... Uh -huh. <ríe> escucha, el Concierto de Gran Juez fue la pieza más oída por el público japonés. Durante el 2005... Eh, todos
2: los japoneses, como un tú, solo hombre, un solo se sentaron hombre, escucho, a oír, eh, sí, sí, O sea, se nuevos.
1: convirtió en un hit como si se tratara de una, de una canción de, de Katy Perry o de tu, quien quieras. A esto, esto le da a su cualidad de clásico, ¿no? Que a pesar de haber pasado 75 años el año pasado, eh, seguía en el gusto de todos. ¿Cómo? Tú hablaste de la música de las esferas, ¿no? uh -huh. eh, También hay una, un, una obra que se llama La música de las esferas, si
7: mal no, no recuerdo. De los planetas. Los de planetas los planetas, de perdón.
2: Lo que perdón. pasa es que sí, claro. hablaba Platón de este de este mundo de las ideas donde está todo, ¿no? donde donde está contenido toda la belleza, todo el conocimiento, y entonces de pronto uno tiene acceso a ello, ¿no? Los más iluminados, los que saben más, los que están más cerca de del conocimiento pueden acceder y traernos ciertas ciertas cosas que ya sabíamos, ¿no? Uh -huh, es esta idea sí. de que todo el conocimiento está ahí, que todo lo sabíamos, pero que nos hemos alejado de ello. Y, y más bien eh, es interesante esto que planteas, César, de que en realidad eh, Joaquín Rodrigo lo que hace es tomar temas de la tradición musical española y a lo mejor por eso encuentran tanto, tanto eco, ¿no? uh -huh. porque porque ya de alguna manera ya los conoces o, o están en un en un imaginario y por eso te resultan familiares y te resultan cercanos. Por
1: supuesto. Ah, ¿Sabes qué? Algo interesantísimo. A, a partir de la popularidad, del éxito que tiene el Concierto de Manjuez, el rey Juan Carlos, creo que por el año 1990, nombra a... Joaquín Rodrigo, marqués de los Jardines de Aranjuez. O sea, tiene un marquesado que solamente consiste en los Jardines de Aranjuez.
7: Bueno, sus restos están en, en, en Aranjuez precisamente. En, Aranjuez es un
1: pequeñísimo pueblo donde solamente muy cerca de Madrid, hay que decirlo, donde solamente existe este palacio, un palacio de veraneo, por llamarlo de alguna manera, y esos jardines que son la inspiración de Joaquín. ¿Y
2: cómo son los jardines?
1: P preciosos, muy bonito, como el, la, la misma lógica de todos los jardines imperiales europeos.
2: Sí, porque no, además, bueno, Felipe II no innovaba demasiado, Felipe II era más burócrata ¿no? Sí. Lo suyo era ordenar, los <risa> papelitos y así, le gustaba mucho.
1: Bueno, tenemos, <risa> tenemos a César, lo tenemos con su guitarra, ¿por qué uh -huh. no le pedimos que, qué
7: vamos a oír? ¿El segundo movimiento? Vamos a escuchar un extracto del, del segundo movimiento, obviamente Me ahí. Que hacer modificaciones para que solamente esté la Sí, la, el, lo la del corno, el, el corno, corno de inglés lo vamos editar, que lo vamos ¿sí? a ver, eh. eh hay, hay algo que casi no se dice en, en, en serie de documentales o, uh -huh. o lugares donde se habla del concierto. Pero hay un documental que hizo la BBC y eh, habla de este. pepe romero uh -huh. Que también ha, ha tocado por años el concierto y lo tocó delante del, 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 del propio Rodrigo. Eh, el segundo movimiento, además de estar inspirado en estos jardines, eh, es un movimiento eh, que narra la experiencia que tuvo Joaquín al, de la muerte de uno de sus hijos. Uno de sus hijos que no, no, logró, no logró nacer. Eh, fue un aborto natural. Y todo este dolor o este cuestionamiento de por qué eh, su hijo este, este no llegó a la vida eh, él lo plasma y lo y lo representa en el concierto él estaba
1: casado con una pianista turca sí ah, si mal no recuerdo uh -huh.
7: ella también estuvo en peligro eh, eh, a, en este en este aborto natural
1: ¿no? okay. bueno pues con ustedes César Lara amigo músico integrante del dueto Infortunio Uh, del cuarteto mexicano de guitarras. Eh, te dejamos los micrófonos. Lara interpretando el segundo movimiento, bueno un fragmento del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, es una pieza difícil de interpretar.
7: Eh, la cadencia es, eh, es, una, es una de las cadencias para guitarra más, más difíciles, el primer movimiento es, es el difícil por la serie de escalas que, eh, que tiene, este es, es un poquito por, eh, por, la, por la cadencia
2: y cómo además, ¿cómo eliges, eh, habiendo ya tantas interpretaciones, ¿no? tantas tantas versiones distintas, ¿cómo eliges eh, tú, eh, tus tiempos, tus eh, que, que, cómo, cómo haces cuando tomas un clásico como este que ya todo el mundo conoce, qué decisiones tienes que tomar como músico, como intérprete? Mm,
7: bueno, aquí más bien era eh, la tarea de que, de que fuera una pieza que, 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 que fluyera, eh, sin, sin este diálogo que existe con, 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 la, con la orquesta el segundo movimiento es algo eh, muy bonito porque eh, en realidad empieza no la orquesta acompañando la guitarra, la guitarra empieza a acompañar a la orquesta, empieza a acompañar al, al corno inglés uh -huh. eh, empieza a a, en interactuar con la orquesta y empieza como a enlazarse ¿no? ya después tiene su, tiene su parte solista, pero eso también es una de las de, la, de las cosas novedosas del, del, del concierto
2: que que trabajan mucho generalmente orquesta y guitarra no trabajan no no funcionan mucho sí no
7: no 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 también por las características del instrumento no tiene tanta potencia eh, actualmente ya gracias a los sistemas de amplificación ya ya se puede tener eh, una un, eh, mejor aprecio de lo que hace la, la guitarra cuando, cuando está con la orquesta
1: eres tocas clásicos quiero decir acabas de tocar el concierto de pero tocas clásicos modernos
7: clásicos modernos sí, ¿Sí?
1: A ver, estoy pensando en, en Blue Bird. Ah, bueno, no, de, de, de ese <risa> Así tipo. Así tan modernos. Así tan modernos. No, 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 no modernos
2: sí. del siglo XVII. No, pensé en el siglo el 20. XX,
1: pensé en el siglo XX, y pensé en algún, en Clapton, en algunas de esas piezas de guitarra que se han vuelto como muy bueno, famosas. A,
7: a, a, hay que decir que el, en, en los conciertos, sobre todo en los de rock, ahora que acabo de pasar el, el concierto de los Rolling Stones. A, ayer. Uh -huh. eh, una, por ejemplo, eh, si ellos seguramente ayer tocaron Simpatía por el Diablo, eh, eh, a, ese, a, a esa música le llaman eh, showstopper, o sea que es como el momento más eh, efervescente del, del concierto porque es una pieza que todo el mundo está esperando que, lo, que, que la van a tocar. ¿no? Ajá. Podría ser también un buen término eh, a, a actualmente, ¿no? cuando se, se interpreta el, el concierto de Aranjuez, o, o cualquier obra de Rodrigo, la gente está esperando para, para ir. La novena sinfonía de Beethoven también es como estos este eh, eh, est estos conciertos que, que no te puedes perder. El eh.
2: clásico pegador, digamos, Exacto. ¿Sí? Sí. por ponerlo en términos coloquiales. ¿Te
7: gusta el rock, César? ¿Sí? sí. sí, sí. ¿Sí? ¿sí? Lo
1: dijo así como. Ay,
2: bueno, pues bueno, sí. sí. está bien. Sí, pues okay. sí. Sí, no, Si me lo dan, pues me lo como.
1: Pues. <risa> un, un, alguien que interpreta música clásica como tú, y bueno, pero también interpretas tangos. Sí.
8: ¿eh?
1: Uh -huh. uh, y los tangos son más son, bien son un producto clásico. del siglo XX, ¿no? Sí. O sea, esencialmente el inicio del siglo XX. Uh -huh. uh, es que estoy viendo cómo hacerle para que nos toque
2: otra. Sí, ya estoy viendo, sí. Se te nota mucho la mala intención. Sí. ¿Cuál es tu clásico? Pensando en tangos así, que tú dijeras, ¿cuál es tu clásico? Y lo tuvieras que tocar en una cabina de radio, ¿te
7: cuento. Tango. Sí.
2: Ajá.
1: Tango. A ver, a ver. Ese clásico que dices, que cierras los ojos y, y lo miras pasar. Uh
7: -huh. Bueno. Hay, eh, hay una pieza que, que, que no, la, no la compuso un argentino, la compuso eh, eh, Roland Dienz, uh -huh. es un compositor francés, y compuso esta pieza en forma de tango y se ha vuelto muy popular, se, se, se ha vuelto muy popular para, para los estudiantes de, de guitarra, se llama Tango en Sky. Ah. esa puede ser esa
2: puede ser, estaba pensando eres de esas personas que llegan a las fiestas y te dicen que no trajiste tu guitarra sí,
7: sí pero afortunadamente nunca la traigo pero <risa> qué
2: te piden, porque ahí ahí es cuando se ven los clásicos, y cuando te dicen no, te equivocaste en la segunda estrofa, si no era
7: es que es que depende, tengo tengo mucha diversidad de amigos, entonces hay, hay algunos que les, eh, que les gusta la trova uh -huh. muchos estudiantes de guitarra uh -huh. Eh, o sea, no, inici no iniciaron en el clásico. Hay chicos que han, que han iniciado tocando guitarra eléctrica, tocando tocando rock progresivo. O página eh, blanca
2: en las serenatas de la página blanca de
7: su en, mamá. En, en, en los boleritos <risa> o tocando. Este, bueno, yo inicié así. <risa> eh, es que página
1: blanca recorre toda la escala, ¿no? Creo que por ahí sí, sí, bueno, una, hay don, una
7: escala, la escala don, de do, don, claro. no, no, un círculo. Uh -huh. Un círculo pues Recuerdo un círculo Entonces si sí, se vuelve Un poquito como Esencial Porque te, este Te ayuda también muy didáctica a, a practicar Wow Si <risa> sí, eso
2: Con eso y un peine pirámide El círculo de do Y un peine pirámide Ajá. O un celofán En su defecto Uy. Y ya Ya Lo logras <risa>
1: A ver Este tango Que no es de un argentino Sino de un ah, francés sí. Que se llama Recuérdanoslo César Roland Rolandian Y uh -huh. se llama Tango la, en sky Tango en sky uh -huh. Venga maravilla! César Lara, ¿dónde, ¿dónde se van a presentar próximamente? ¿Con infortunio dúo eh, o, o con quién te presentes?
7: Ah bueno, eh, eh, con, con el dúo vamos a tener, eh, este sábado vamos a tener una presentación en la Casa Frisac a las 18 horas en el centro de Tlalpan, uh -huh. ahí la entrada es libre y luego el 30 de marzo es nuestra, la presentación de nuestro disco, el disco Nostalgias. El que viniste, ¿Vinieron aquí a presentar? Sí, eh, es eh, en la noche de museos, en el Museo Nacional de Arte, a mm -hmm. las 20 horas. Wow. Ahí también la entrada es libre, pero bueno, este, hay es, es cierto cupo eh, limitado en, eh, en, en la sala. Eh, al día siguiente, eh, 31, nos vamos a Morelia. Vamos a tocar en el campus de la UNAM, en uh -huh. Morelia. En la ENES. Y regresamos el primero de abril, a, igual a las 19 horas, para tocar en la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Que es ahí, ah, sobre
1: mira la avenida qué sí. Que es, bien, es una casa preciosa es, frente a la es vieja embajada de la Unión Soviética. Sí. En Tacubaya. En Tacubaya, exactamente. Pues es muy bien, bien, bien bonito. <coughs>
7: Bueno.
2: Muy bien, pues entonces ya está a la venta, ¿ya ahora sí se puede conseguir sí, ya, el disco? Sí, ya está
7: a la venta, ya está en todas las tiendas de discos y librerías. Y también eh, en, estos, en estos conciertos vamos a tener la venta del disco para los que nos gusten acompañar.
2: ¿Y qué van a tocar? ¿Algún clásico?
7: Vamos a tocar, eh, pues, sí, parte del disco que son tangos eh, uh -huh. tradicionales y los, eh, los, tangos que, bueno, los tangos que hemos arreglado para, para el dúo. ¿Como este? Mm, sí, 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 sí. Ah, pues muy bien
2: Pues ya están todos invitados Y muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros eh, César Lara Tu idea de clásico y por, por darnos una probadita muchas Muchísimas gracias. gracias Mira, nada
1: más para que te sientas uh -huh. bien Adam <risas> Beldarrain dice Tengo que hacer una confesión uh -huh. Soy Adam y gracias al primer movimiento e Infortunio Dudo Tango Ahora soy gran fan del
7: tango Ah,
1: mira Es que muchas veces Sin haber oído tenemos ciertos prejuicios ¿no? El tango uh -huh. es cosa de viejitos Por ejemplo y te das cuenta de su... Bueno, lo que acabamos de oír es... De, te despierta y te llena la sangre de,
7: de ánimo, ¿no? Bueno, es que... Eh, digo, yo también entré así, ¿no? O sea, hubo piezas de, 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 de piazzola que... O sea, te mueven algo, ¿no? Te, sí. y, 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 y bueno, en mi caso, haces lo que sea por, por tocar esas piezas, ¿no? Porque te, te inspiran, te, quieres quieres tocar esas piezas.
2: ¿Son complicadas? Sí,
7: bueno, la música de Piazzola es eh, complicada. Hay, hay arreglos de las cuatro estaciones uh -huh. eh, porteñas. El, el, el arreglo es para una sola guitarra y comprimir lo del quinteto de Piazzola en una guitarra es sumamente sí, pues, sí. complicado.
2: ¿Y cómo haces ahí, en ese caso, ya, ya no tenemos que ir, pero ¿qué haces en ese caso? ¿Cómo eliges, qué, eh, cómo, cómo haces una síntesis de esas cinco, eh, cinco guitarras en una sola?
7: Bueno, ese arreglo ya es, ya está hecho por un extraordinario músico que se llama Sergio Azad, entonces uh -huh. él ha hecho infinidad de arreglos e incluso trabajó con Piazzolla eh, Sí, eh, hay, hay cosas que, que te que él es un genio para, para hacer eh, esos arreglos cuando cuando yo he, yo he abordado algunos arreglos Por ejemplo, arreglos, esto
2: que hiciste con el, con el concierto para, para sustraerte digamos de la, de la orquesta
7: yo haces? yo busqué eh, como las la, como las partes eh, esenciales del de, 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 de la guitarra uh -huh. o sea, eh, todo lo que estoy tocando es, eh, es lo de la lo de la guitarra en, en algún momento la guitarra repite lo que lo que hace el corno inglés entonces uh -huh. también también esa esa parte Digamos que yo estoy hablando y me estoy respondiendo a la, uh -huh. a, a la vez. Entonces era era buscar eso, es, eh, que la guitarra lograra un diálogo por sí sola.
2: ¿Mm? Ah, pues muy bien, un, un monólogo coherente. Sí. Muchísimas gracias César Gracias Lara. César. Gracias. Nos vamos con Nana Muscuri y su propia versión del concierto de Aranjuez. Cantada. Cantada.
1: Por Nana Muscuri, venga. Por Nana Muscuri. Siete de la mañana, 46 y seis minutos. Perdón, Estábamos no se está...
2: pensando en que de pronto a los clásicos les hacen cosas horrendas, como, por, como convertirlos en jingle.
1: En jingles, en jingles de sí de comerciales de televisión. Erika Hernández dice, chale, lo malo es que los de nuestra generación, irremediablemente pensamos en hermanos Vázquez al escucharla. Saludos. Sí, tienes razón, Erika, hay algunas cosas. Pero hay que, que
2: exorcizarla.
1: Claro, hay que exorcizarla y escucharla y convertirla en parte de y... nuestro patrimonio cultural dentro de la cabeza, pues, ¿no?
2: Sí, sí, quitarle quitarle esas...
1: Y Juan Rojas pregunta de quién es el texto del Concierto de Gran Juez, de este, este texto que canta Nana Moscuri. No tenemos la menor idea, pero podríamos averiguarlo. Ah, con la gracias a todos <coughs> los que nos, nos escriben. Bernardo López del Río, que dice, no saben cómo me da flojera el tráfico. Lo soporto gracias al Primer Movimiento. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, haciendo comunidad, Jorge J. Leiva dice pensar que el, traje, que el tráfico es de que el tango es de viejito se te quita cuando los veinte lo bailas por primera vez como se debe,
2: Bien. ah no bueno sí no pues, bueno
1: yo, yo no, lo mío lo mío no es, bailarlo solamente escucharlo ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a nuestra querida compañera y amiga Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que nos continúa invitando desde la Dirección General de Música de la Universidad a festejar los 80 años de la UNAM. Edith Chitlali, muy buenos días.
4: Mis queridos
9: amigos, Juana Inés, Benito, a toda la gente linda que hace comunidad aquí en Primer Movimiento, muy buenos días, gracias, Tú eres mío, Benito.
1: No, estamos muy contentos, y mira, hoy hoy arrancamos con el concierto de Aranjuez, para que fuera así como poderoso y potente.
9: Eso escuchaba, un eh. saludo grande a, al querido amigo César Lara, a quien, bueno, sus interpretaciones siempre, siempre son maravillosas.
1: Eh, se lo decimos con gusto. ¿Cómo seguimos celebrando los 80 años de la FUNAM?
9: Ay, Benito, pues traigo, a pesar de los infortunios, del tránsito, de la contaminación, creo yo que traigo algunas cosas bonitas para platicarles, para compartirles. ¿Les cuento? Claro sí. que sí. Ok, bueno, quiero platicarles primeramente que hoy es una fecha realmente significativa para la UNAM, porque en un día como hoy, un 15 de marzo, pero de hace 80 años, fue la presentación inaugural de la entonces Orquesta Sinfónica de la Universidad. Hoy, mejor conocida como Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM. Así que bueno, esto es motivo de celebración y orgullo, ¿no? ¿Qué,
1: pero por supuesto, ¿y te, sabemos qué tocaron para en, este, en este concierto inaugural?
9: Eh, fíjate que desgraciadamente no tenemos el programa en físico okay. de, de lo que se interpretó. Sé que la batuta estuvo a cargo del maestro, era entonces en aquel momento el, el director el maestro José Rocabruna, y era una orquesta eh, pues eh, hecha por estudiantes más bien, y eran aproximadamente 60 elementos, ¿no? Y este concierto de presentación se hace en el Teatro Cine del Parque Venustiano Carranza.
6: Mm, okay.
9: En aquel entonces pues no teníamos sede todavía. Pero bueno, les, les sigo comentando un par de sumérides que tengo para el día de hoy. Y bueno, les platicaba a principio de este año que 2016 es un año lleno de celebraciones y aniversarios, porque bueno, además de festejar estas ocho décadas de su orquesta, les cuento que a partir de esta semana también comenzamos con otra festividad que yo sé a todos les va a dar mucho gusto, pero a ti, Benito, particularmente creo, te va a fascinar. Este año nuestra sede la sala más bonita de esta ciudad y una de las más importantes de Latinoamérica, la Casa de la OFUNAM, la Sala Nezahualcóyotl, cumple 40 años de haber sido inaugurada.
2: Inaugurada por el rector Barro Sierra, ¿no?
9: Así es, uh -huh. así es, Juana Inés. Así que, queridos amigos, con todas estas eh, fechas especiales que les he compartido, puedo entonces platicarles lo que va a pasar este próximo sábado 19 y domingo 20 de marzo en los conciertos de la OFUNAM. ¿Quieren saber?
1: Por favor, Adelante. por supuesto.
9: Pues para este fin de semana en estos conciertos conmemorativos tendremos grandes figuras como invitados en el podio. Contamos con la batuta del maestro Bohan Suchik, quien al fin de semana pasado hizo espléndidos conciertos también. Y ahora este próximo fin, estoy segura serán increíbles. Nuestro solista de esta semana es uno de los violinistas más famosos y reconocidos de la actualidad. Es el maestro Vadim Repin, quien interpretará el primer concierto para violín de Max Bruch. Es una pieza maravillosa, con una riqueza melódica exquisita. Y el maestro Repin, que es una mezcla de virtuosismo y gran expresividad, realmente es el invitado ideal para conmemorar estas festividades. Pero el concierto, pues obviamente no se acaba ahí. La segunda parte está construida con obras que son verdaderamente significativas para nuestra orquesta. Además de estos dos increíbles invitados que ya les mencioné, contaremos con la presencia de otros dos artistas mexicanos de talla internacional, ambos compositores. En primer lugar, para el estreno de una de las obras comisionadas este año por la Dirección General de Música para conmemorar nuestro aniversario, la OFUNAM interpretará del maestro Samuel Simán, Ríos y Vertientes. Reitero, es estreno mundial... Estamos muy contentos y muy emocionados ya para que sea sábado y domingo para poder escuchar esta pieza de, del maestro Samuel Simán. Y bueno, pues así mismo, para culminar con nuestro programa, nos deleitaremos con dos obras que en otros momentos fueron también encargadas por la UNAM para nuestra orquesta. Ambas fueron escritas por el querido maestro Arturo Márquez. La primera, Goyas, que en lo personal me parece una obra muy emotiva, porque el maestro Marqués tuvo a bien incluir dentro de su ejecución uh -huh. este coreo universitario que nos identifica. Así que yo espero que el público, que ahora está atrapado en el tránsito, que nos escucha y que espero venga a nuestros conciertos del fin de semana sin miedo, sin pena y con el corazón abierto, se anime a ayudarnos a corear nuestra porra universitaria cuando la orquesta se levante como parte de esta obra. Que escribió el maestro Arturo Márquez.
1: No, bueno, ya me emocioné y todavía no, no ha sido.
9: <ríe> y todavía no termino, Benito. Para finalizar este concierto conmemorativo, por uh -huh. supuesto, no puede faltar esta obra... ...también del maestro Arturo Márquez, que ha dado la vuelta al mundo... ...gracias a la difusión, no solo de la OFUNAM... ...sino también de tantas orquestas amigas y de tantos queridos directores... ...como el maestro Enrique Dimex, que la llevó con Sinfónica Nacional a Europa el maestro Carlos Miguel Prieto que hizo el propio, la maestra Alondra de la Parra y por supuesto Gustavo Dudamel han logrado que sea escuchada e incluso interpretada por diversas orquestas en todo el mundo esta pieza creo yo, hoy en día la obra mexicana más tocada incluso a nivel mundial fue escrita orgullosamente para la OFUNAM en 1994 ¿de qué pieza hablo? del famosísimo Danzón número 2 de Arturo Márquez. Lógicamente, este concierto, en este concierto tan especial, es una pieza que no podía faltar. ¿Qué les parece,
1: amigos? No, nos gusta. Nos
2: gusta mucho. Aquí, <risa> en estos micrófonos, nos confesó el maestro Márquez que él al, al danzón solo entra de oyente, que él no baila, pero, pero lo interpreta y lo, y lo, lo reinventa. transmite y lo sí, reinventa no, maravillosamente. Bueno,
1: el danzón número tres es ta tal vez una de mis piezas preferidas en la vida.
2: Oye Edith, y me, me quedé pensando en este, en, en la necesidad, ¿qué hay detrás de la, la, de la creación de una orquesta para una universidad? ¿Qué, qué razonamiento, qué, qué función cumple la música en la formación de, de los jóvenes, en la formación de un país?
9: Bueno, pues definitivamente yo creo que es una pregunta que abarca, eh, puede tener muchísimas aristas, querida Juana Inés. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de las acciones sustantivas de nuestra casa de estudios, pues definitivamente la difusión de la cultura. Entonces, por supuesto que que dentro de las actividades que nuestra universidad hace, esta, forma, esta formación integral que la universidad nos regala, definitivamente todas las artes, y bueno, ¿qué te puedo yo decir de la música? Es algo sumamente importante. Así que sí, por supuesto, para la UNAM... Es importante, reitero, es muy importante tener una orquesta, bueno, no solamente tiene una, tiene varias, pero bueno, una con, con la trayectoria de la OFUNAM, que son ya 80 años, pues sí es motivo de orgullo y de celebración.
8: Sin
1: lugar a dudas. Y para celebrarlo nosotros aquí también, Edith Citlali Morales, directora ejecutiva de la UFUNAM, te vamos a nos vamos a despedir de ti con un fragmento de ese Goya con la ofuna. Te mandamos todos, un, en sus coches. todos en sus coches pueden gritar sobre el periférico este este Goya que nos identifica y que nos hace ser quienes somos orgullosos universitarios. Te mandamos un gran abrazo, Edith.
9: Igualmente, Benito, los espero el sábado. Les mando un abrazo muy grande y hace retumbar esta ciudad con
2: Goya. Venga. Exactamente, muchas gracias.
0: De todos rugen, el puma ronronea. Cinta adhesiva. Cuerda. Pasamontañas. Pistola. ¿Qué me faltaba? Ah, sí. El libreto.
10: La actuación demanda estar siempre bien preparado.
0: Fragmentos.
10: De... Un... Actor
0: Te invitamos a ver un espectáculo en el que conocerás Cómo se prepara un intérprete para crear a los héroes y villanos de las historias yeah, yeah, yeah,
5: yeah.
10: Sumergido en mis zapatos Fragmentos de un actor Con Jaime Lema
0: Obra experimental producida por Máscara Neutra y Comilfo Teatro
10: los lunes de marzo a las 8 de la noche.
0: En la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
5: Entrada libre.
11: Radio UNAM. Hay momentos que cambiarán el rumbo de la Ciudad de México, y este será uno de ellos. 15 de marzo de 2016, el día que María Hernández recogerá su INE para poder participar en las elecciones históricas que definirán a los responsables de escribir la primera constitución de la Ciudad de México. Recuerda, este 15 de marzo es el último día para recoger tu credencial para votar y ser parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Consulta INE.mx o al 01 800 433
5: El jazz es la música más impúdica y a la vez más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel Disfruta del jazz de la mano de Alain Derbez en la tercera temporada de Imposible, 5200 kilómetros de jazz posible. La historia y el panorama actual del jazz canadiense. Echa la mochila al hombro y disfruta Canadá a través del jazz Imposible, 5200 kilómetros de jazz posible De lunes a viernes en punto de las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro corte informativo.
11: En México, solo el 14% de la población tiene el servicio de agua potable todo el día y todo el año, mientras que el 48% no lo recibe ni siquiera una vez al día, reveló un estudio de percepción elaborado por el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM. El documento explica que el 93% de las viviendas cuenta con dispositivos de almacenamiento, lo que deteriora la calidad del recurso. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reveló que de 2010 a 2015 se registraron en México 2.996.180 casos de violencia sexual, señaló que el 90% de las víctimas son mujeres y que el 60% de los abusos ocurrieron en el hogar. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer el número de casos de tortura desde octubre de 2015 al 13 de enero pasado. Familiares de los 43 normalistas de Yotzinapa señalaron que no aceptarán un tercer peritaje en el basurero de Cocula, exigieron a la Procuradora General de la República, Arali Gómez, que responsabilice a Jesús Murillo Caran por falseo de información. Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dijo que buscará reivindicar la política. Durante la presentación de su más reciente libro, invitó a los asistentes a interesarse por la situación política del país. Al menos 24 organizaciones no gubernamentales de Oaxaca y pueblos indígenas rechazaron el proyecto minero de Ciudad Ixtepec. La licencia para extraer oro y plata por 50 años fue otorgada por el gobierno federal a la empresa minera Plata Real. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, anunció que realizará nuevas pruebas nucleares de misiles balísticos en su territorio, a pesar de las sanciones que aplicó la ONU a su nación por el uso de armas bélicas. Luego de este aviso, Park hen Yu. Presidente de Corea del Sur, no tardó en dar una respuesta al mandatario norcoreano.
12: Bucani,
13: dobal...
7: Corea del Norte se expone a la autodestrucción si continúa llevando a cabo provocaciones de este calibre y confrontaciones con la comunidad internacional. Susuro, jamere, goti goti
11: Jax Wagner, jefe del gabinete de Brasil, aseguró que la débil economía del país es la razón principal del descontento popular que derivó en las protestas del fin de semana pasado para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff. Hasta aquí el reporte en una hora más información. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: Ya estamos aquí, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Continuamos en Primer Movimiento mi compañera Juana Inés de esa y yo porque Luisa Iglesias sigue atorada en algún momento. la alcanzó parte. el destino la, la, alca la alcanzó el destino literalmente esperemos que traiga alguna galleta verde en su bolsa
2: Soy para sobre people, no. <risa> <risa> people oye este tenemos ya los ganadores de la sí, caja mágica
1: sí tenemos muchos ganadores de caja
8: mágica
2: tenemos muchos ganadores eh, Vicente Morales dice eh, un mundo donde primer movimiento era de 10 AM a 7 AM no por favor no. Mi... Ah. Están en el Facebook los ganadores, me están diciendo aquí al oído Podemos decir los nombres, aunque sea Sak, un político honrado, un amanecer oscuro y un cura piadoso Tania López Montes de Oca, mi mundo al revés, diputados honestos, México sin feminicidios, la Ciudad de México sin tráfico Raúl Rul Mor, Moreno Jordán, en mi mundo al revés todos andamos en bici y los menos en auto eh, Eduardo a, Lima Águila allá ah, un mundo al revés para mí los vegetarianos, políticos honrados Y universitarios sin ojeras por estudiar eh, Al rato leemos Algunos más, pero, pero bueno Ya los tenemos aquí y ya saben ustedes quiénes son y, Pueden pasar por su caja mágica se, Todas las indicaciones Se las va a dar Bania Nuche
1: Bania Nuche es la que sabe perfecto cómo sabe funciona claro. Pero bueno, ya tenemos en la línea a José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, hablándonos de un tema peligroso, peliagudo, difícil, que es el asesinato de Berta Cázares en, en Honduras. Eh, muy buenos días, José del Val Blanco.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Benito Juan Inés. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Muy
2: bien, muchas gracias. Muy bien.
1: Eh, esta líder ambientalista oh, oh, es hondureña.
14: Hondureña, sí. sí. sí lenca de la etnia lenca. De la etnia
1: lenca. Cu cuéntanos, por favor, José del Val.
14: Bueno, es, yo creo que es un caso significativo, ¿no? De lo que denomino violencia colonial, ¿no? Porque uh -huh. eh, realmente esta mujer es asesinada porque defiende un proyecto que no es el proyecto occidental de extracción de recursos naturales a lo bestia, ¿no? Así, sin sin, sin ninguna consideración de la gente, de los pueblos y de nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, el, eh, esta violencia colonial se repite sistemáticamente por todo por 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 todo el mundo, ¿no? Evidentemente uh -huh. en nuestro país de manera sistemática, ¿no? Y esto de asesinar precisamente a los líderes, ¿no? Que es un, un hecho sistemático en México, ¿no? También, ¿no? No solo en Honduras y en Guatemala, sino reiteradamente... Eh, asesinar al líder de, de, de los movimientos, ¿no? Para poner a los movimientos digamos, descabezar a los movimientos ¿no? Y e impedir un poco que se constituyan formas de organización colectiva, articuladas, locales efectivamente que puedan eh, confrontar un poco un modelo de desarrollo que no es el que le conviene a, al mundo, ¿no? En este momento por dicho por todos ¿no? En ese sentido ¿no? Eh, el asunto, una empresa ¿no? Una empresa china hidro eh, es el nombre de la empresa y el Banco Mundial con un proyecto hidroeléctrico que eh, la gente le demostró, ella a la cabeza ¿no? que, 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 que era inviable y que no tenía un poco eh, sentido hacerlo y que viola, violentaba y violaba todos los derechos ¿no? eh, logró que fre se frenara el, 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 el Banco Mundial en dar el apoyo a este, a este proyecto y eso la, le, le, le implicó la declaración de de, de, de muerte de, de ella, ¿no? Evidentemente En abril del 2015 Le les habían dado el premio Goldman Que es el que se da a los medioambientalistas El más famoso del mundo, ¿no? Precisamente por sus sus tareas, ¿no? Y en noviembre del 2015 Estuvo Victoria Table la relatora de derechos De los pueblos indígenas En Honduras, hablando sobre ese tema Efectivamente, ¿no? y es, se supone que tenía ella una protección del Estado porque solicitada por Naciones Unidas y la Convención de Derechos Humanos y aún así la asesinan vilmente no de una manera uh, elemental no y e involucra a, a, a su compañero en ese momento, que es un mexicano, ¿No? Que Gustavo Castro Soto, que ya nos olvidamos de que no ha regresado todavía, ¿No? Uh -huh. Que lo tienen atrapado, que siendo víctima lo tienen como testigo, ¿No? Y lo hacen ir y volver y dar declaraciones, etcétera, etcétera, cuando recibió un balazo también él, ¿No? Entonces es es así como eh, esta eh, esta esta brutalidad permanente del capital, ¿No? Por en todos los sitios, ¿No? Con cualquier pretexto para ir eliminando la posibilidad de, de, de otros mundos, ¿no? De otras posibilidades de otros mundos en este sentido, ¿no? Ese es lo que un poco que es verdaderamente trágico y lamentable, ¿no? Evidentemente, ¿no?
1: Sí, eh, el mundo al revés, justamente sí. de lo que hablábamos hace un rato. Me quedé pensando, José del Val, sí. en, en Chico Méndez, Ajá. ¿no? Eh, aquel ambientalista brasileño que defendía la Amazonia y que también fue brutalmente asesinado. Es que... o, o, o en la o en la o en, en, o en la mujer que trabajaba con los gorilas en, en la frontera de ruanda ¿no? exactamente o sea eh, parece ser que el tema uh, la avaricia la codicia de muchos pasa por sobre cualquier cosa
14: Sí, es, es, es que un poco es el modelo sistémico por eso les llamo violencia colonial no porque es así un mundo que decide que la forma de actuar es la que él define y lo que no está queda fuera, ¿no? Y quedamos fuera la mayoría de los seres humanos, ¿no? A los cuales no se nos escucha, ¿no? Y, 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 y eso es ese, ese descabezamiento de los movimientos eh, populares eh, sistemático, ¿no? Es, es es brutal el efecto que tiene, ¿no? Sí. Para que surja un líder indígena como, como ella, eh, implica una acumulación social muy importante de todo un territorio, ¿no? Uh -huh. Entonces, descabezarlo así, de, permanentemente, ¿no? Para imponer proyectos de todo tipo, digo, es es, es la locura, ¿no? Mientras vemos eh, la autofelicitación del capital por lo bien que le va, ¿no? Hemos visto este, este impúdico... Eh, ejercicio en México de la reunión de los banqueros, ¿no? Donde dicen que han ganado como nunca en los últimos 10 años, ¿no? Y, la, y, la, y las empresas que siguen diciendo que, que está muy bien todo, digo, que esto es la locura, ¿no? O sea, es la esquizofrenia social, ¿no? Sí. Ahora, en esencia sí yo creo que tiene un... Pues, o sea, el no descolonizar realmente a los países, a, la, a las mentes de las personas, hace pensar que la la única vía es la del del, del desarrollo uh, destructivo, explotador, efectivamente, ¿no? La naturaleza está trastornada completamente, los fenómenos se suceden cada vez con más fuerza y no asumen ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Hoy la Ciudad de México que está con un nivel de ozono brutal, ¿no? Lleva, mm. lleva un montón de horas por primera vez, un montón de horas con un nivel imposible de de, de, de atmosférico y no se hace nada finalmente, ¿no? Porque es un modelo de, de sociedad, es una es una forma de comprensión del mundo, de un sector, de la sociedad, que se impone a todas las demás, ¿no? Sí. ¿Y dónde es? ¿Y qué pasa con Ayotzinapa? ¿Y qué pasa con los defensores de derechos humanos? Bueno, pues han, han sido sometidos a una violencia en México prácticamente, ¿no? La comisión tratada de descalificar, yo... Escucho las radios y a los comentaristas de todas las radios comerciales hablando de, de, de la Comisión de Derechos Humanos, pero con, con con burla, con falta de respeto, ¿no? O sea, digo, ¿qué, qué es esto, no? Porque al final van a matar a alguno de ellos aquí en México, ¿no? Evidentemente, ¿no? Para para, para escarmentar. Bueno,
1: ese... también los meten a la cárcel. Estoy pensando en la, en la gente en Cherán, uh, que está por Defender a los bosques está en la cárcel desde hace un montón de rato y, y no se ha logrado que salgan.
14: No, y además cualquier in iniciativa popular que tiene la posibilidad de producir un discurso es anulada. Pues ahí está Mireles en la cárcel todavía, ¿no?
11: Así es. Ahí está
14: el desconocimiento de las policías comunitarias, es todo. O sea, por eso digo yo, es, esto de Berta Cáceres es así como un, nada más un símbolo del. De, de, de la podredumbre y la descomposición global que tenemos, ¿no?, en términos generales.
8: Así,
1: así es, pero bueno, muchas gracias. Pero bueno,
2: tenemos, tenemos que cumplir con visibilizar estas cosas, ¿no?, que Berta Cáceres no no desaparezca así nada más. Por
14: supuesto, Joder. y que traigan a, a Gustavo Castro Soto para acá, uh -huh. ¿no? O sea, no tiene nada que ver y lo tienen ahí eh, retenido, ¿no? Así Y, es. y el, lo acompaña a la Embajada de México, pero nada más lo acompaña, ¿no? Uh -huh. Pero lo hacen ir, por ejemplo, a reproducir hechos... Y, y lo ponen en riesgo otra vez, permanentemente, ¿no? En fin.
1: En fin, eh, solidaridad con él y, y, bueno, y solidaridad con todos los aquellos que están luchando desde las comunidades por por el medio ambiente y por la y por la justicia social, dejémonos de historias. Muchísimas gracias, eh, José del Val Blanco, director bueno. del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Te mandamos un fuerte abrazo.
14: Igualmente estamos. Gracias. gracias.
1: Chao. Nuestra compañera y queridísima amiga Luisa Iglesias ha logrado llegar hasta esta cabina de transmisiones.
13: No se la tragó el concreto, no, no se quedó perdida. Eh, se me permite un brevísimo comentario de 30 segundos de lo que está ocurriendo en la ciudad para los que están atorados en el tránsito. Lo que sucede es que el segundo piso de periférico no está aceptando eh, ciertas marcas de, del TAG que te permite pasar hacia la supervía eh, que precisamente separa el segundo piso del primero en un, en un cobro de más de 80 pesos en algunos casos, de 70 en otros. Eh, si, si usted tiene llave, no lo intente, o, o bueno, inténtelo y quédese dos horas en el intento, porque la fila para entrar se vuelve tan larga que tapa las laterales de periférico y tapa los carriles eh, de baja velocidad dentro de, de, del, del canal. A mí me parece lamentable que habiendo contingencia de este tamaño, no se esté resolviendo esta situación, no porque yo llegué tarde, digo, ya llegué. No, pero, sí, pero porque no, la contaminación pero, pero, Sucede claro? que la contaminación es abrumadora El dolor de cabeza ya que uno está Tantas horas en el coche y ya llevamos Algunos dos horas, es abrumador ¿no? Y me sorprende que Que no se esté intentando resolver, pero van a pasar Muchas cosas más en el programa y me da muchísimo gusto Estar con ustedes. Bienvenida querida Luisa
1: Gracias. Bueno, tenemos una pieza Informativa de nuestro compañero Jorge Díaz Hablándonos sobre un nuevo amparo al Fondo Bracero. Eh, estamos hablando de esos braceros que en los años 40 y 50 eh, se fueron a Estados Unidos de manera organizada y llamados por eh, agricultores y productores estadounidenses y que hoy están intentando cobrar su pensión. Vámonos con Jorge Díaz, nuevo amparo para el Fondo
8: brasero.
15: Un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a 2.259 exbraseros que laboraron en Estados Unidos entre 1942 y 1964 Lapso durante el cual aportaron el 10% de sus salarios a dos bancos norteamericanos. El monto respectivo finalmente se trasladó a lo que ahora conocemos como ban rural en nuestro país. En la sentencia se estipula que de acuerdo a estimaciones de especialistas, la suma... Más los intereses ascienden a más de 5 billones de pesos. El dictamen ordena al gobierno mexicano conformar una base de datos con los nombres de exbraceros y beneficiarios y determinar qué personas tienen derecho al pago respectivo. Porfirio Martínez, representante legal de estos trabajadores, dijo a Radio UNAM que confía en que las autoridades atiendan la disposición legal.
16: La próxima acción es pedirle al gobierno de la República que cumpla con la sentencia que ha emitido la jueza de distrito. Nosotros tenemos la confianza de que las autoridades van a respetar la ley porque es una obligación.
15: Hay que recordar que entre 1941 y 1964, a petición de los Estados Unidos se gestionaron acciones diplomáticas con México para cubrir la mano de obra faltante por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Habla el doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Laboral de la UNAM. Mi opinión respecto de esa sentencia, pues es que está muy bien hecha. Este dinero se les debe de pagar porque ya se
16: comprometió incluso el gobierno federal desde la, desde la época de Vicente Fox. Entonces se creó un fideicomiso y los eh, trabajadores migrantes mexicanos pues tienen derecho a que se les paguen porque ellos estuvieron cubriendo, estuvieron haciendo ese fideicomiso para que ahí se guardaran unas cuestiones pensionarias de ellos y pues está el dinero quién sabe dónde.
15: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el Puma ronronea. Nota del
8: día.
1: El trabajo de la prensa es fundamental para la democracia, pues expone información que interesa a todos. A pesar de su importancia, las agresiones contra la prensa en México han aumentado muy violentamente en los últimos años.
13: Cada 26.7 horas se agrede a una periodista, a un periodista en el país. Es decir, en la actual administración de Enrique Peña Nieto, las agresiones contra la prensa casi se duplicaron.
1: Durante el año pasado, un comunicador fue agredido en promedio cada 22 horas en México. El 50% de las agresiones son realizadas por funcionarios o miembros de los partidos políticos.
13: En este contexto, el próximo 17 de marzo, en dos días, la organización Artículo 19 dará a conocer su informe anual sobre violencia contra la prensa
1: pero ya nos van a adelantar un poquito para analizar un poco el estado de la prensa y la labor de los periodistas en México, según la organización Artículo 19. Nos acompaña hoy aquí en la mesa Sandra Patargo, oficial adjunta de documentación de Artículo 19 México. Gracias, Sandra, por estar con nosotros.
17: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: No, bueno. A ver, ¿por pues, dónde empezamos?
17: ¿Cómo,
13: ¿Cómo le entramos precisamente a este tema? ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está haciendo actualmente Artículo 19? Y cuéntanos qué es
17: lo que han encontrado. Bueno, pues les platico un poquito parte de lo que hacemos en este informe, uh -huh. hacer una radiografía de la violencia contra la prensa en 2015. Eh, este informe es un poco diferente en el sentido de que hicimos la tarea de hacer un análisis de cifras desde 2009 hasta 2015. Entonces no solo presentamos las cifras de 2015, pero hacemos un comparativo desde 2009, un comparativo por tipo de periodista agredido, por tipo de agresión, por entidad federativa. Entonces, encontramos el panorama de 2015, pero también vemos el panorama de los últimos años, de finales del, del gobierno de Felipe Calderón y en lo que va del, del gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: ¿Y hay, Sandra, sorpresas?
17: Pues sí. Eh, eh, bueno, la, la principal sorpresa es que no, no, que, no sé si la llamaríamos una sorpresa como tal, pero es que las agresiones van en aumento cada año. Eh, este año tenemos más de una agresión al día, ¿no? 22 20, cada 22 horas hay una hay una agresión contra la prensa en el país. Eh, una sorpresa este año es que, a diferencia del año pasado, que la Ciudad de México encabezaba este, la lista de la entidad federativa con, con mayor número de agresiones.
1: Déjame adivinar.
17: A ver. Veracruz.
8: Exactamente. Gracias. M
17: a mira, ver. mira, ¿cómo que soy vidente. Eh, y justamente están empatadas la Ciudad de México y Veracruz, con 67 agresiones cada una en 2015. Eh, es importante aclarar que son panoramas distintos, uh -huh. a pesar de que las dos cuentan con un número altísimo de agresiones. En la Ciudad de México no, vemos un contexto de violencia mucho más enfocado a, al contexto de, pro, de protesta, no? muchas agresiones. Por ejemplo, la Ciudad de México contiene el mayor número de detenciones arbitrarias a nivel nacional y, eh, y, y por ejemplo, el caso de, de Veracruz es el caso más grave en cuanto a a violaciones graves de derechos humanos contra la prensa eh, con el caso de cuatro de desplazamientos forzados tres asesinatos de periodistas eh, en Veracruz eh, sin contar el caso de Rubén Espinosa como tal, considerando que es un caso complicado porque se desplaza de, de Veracruz, pero es asesinado en la Ciudad de México. Entonces el contexto de Veracruz está mucho más enfocado a una violencia en el Estado, uh -huh. eh, con este tipo de, de agresiones, amenazas de muerte, asesinatos, cuando la Ciudad de México es un es un contexto mucho más de, pues de, de, de protesta, que es algo que ya hemos denunciado mucho en, en los últimos años.
2: Eh, decían en, en el texto de introducción que,
17: eh, que las agresiones son sobre todo por parte de funcionarios. ¿Esto es así? Sí. Eh, generalmente el gobierno sale a decir que que mucha de la violencia que sucede en el país, sobre todo contra la prensa, se debe al tema de, de, del crimen organizado, ¿no? Entonces siempre se ha soltado esta bolita hacia, hacia esa cancha y nosotros documentamos en 2015 que el 50% de las, de las agresiones han sido, en 2015 fueron a mano de funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos. Y de hecho tuvimos un aumento de agresiones eh, ...provenientes de de, funcionar, de integrantes de partidos políticos y encontramos que tuvo mucho que ver con un contexto electoral... ...que se vivió el año pasado, en junio de, de, del año pasado, en donde hubo, se dispararon las cifras en, en mayo de, de, de 2015... ...y en junio eh, documentamos 40 agresiones contra la prensa tan solo el día de la jornada electoral... ...entonces pues es, es este patrón... ...en el que sale la prensa a dar cobertura... ...y es reprimida, es golpeada, es amenazada. ¿A qué le
2: tienen miedo las
17: autoridades... ...que agreden a la prensa? Pues <coughs> supongo que, que... tienen miedo a que... ...a que la prensa está diciendo lo que pasa en el país... ...no, que, que estén hablando de temas de corrupción... De, ...de temas de violencia... ...de temas de impunidad... ...entonces... Eh, cuando, las, ...cuando la prensa sale... ...y da un diagnóstico de lo que pasa en el país pues se le regresa esta, esta misma violencia que se vive en un país como México.
1: A partir de la experiencia de artículo 19, uh, han notado ustedes como entidad eh, social, uh, si ha servido para algo esta fiscalía especializada en delitos contra periodistas.
17: Pues de hecho hay todo un capítulo en el informe, ya, ya podrán re revisar con calma, en donde hablamos del papel de, de todas las autoridades eh, <coughs> en, sí. temas de, en temas de libertad de expresión ¿no? Existe la FEADLE, como mencionabas También está el mecanismo de protección a periodistas También está el papel de la CNDH Y nosotros hablamos justamente de estas instituciones Donde encontramos que a pesar de que México tiene uno de los sistemas más robustos este En cuestión de política pública y legislación Para protección a periodistas a nivel, a nivel internacional eh, a la hora de, de, de evaluar el trabajo de estas instituciones nos encontramos que eh, su desempeño es casi nulo, que seguimos teniendo una impunidad casi absoluta en temas de agresiones contra periodistas, eh, ¿no? que, a, que a pesar de tener un mecanismo de protección, muchas de las medidas, la gran, la gran mayoría de las medidas que se que se dan a periodistas son insuficientes, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos, en el informe pueden ver tal cual cómo, cómo desglosamos sobre este tipo de medidas de, de protección, con, con testimonios de periodistas que hablan cómo ha sido su experiencia siendo parte, por ejemplo, del mecanismo de protección. Entonces, para nosotros es, es importante hacer este vínculo en el que a pesar de tener todo este sistema, todas estas instituciones, al final el tema de la impunidad es, es fundamental, ¿no? Eh, como como en general los temas en el país Pero si tenemos eh, Impunidad casi absoluta en, en agresiones contra la prensa en el país Pues por más que tengamos Todas estas instituciones y políticas públicas No no están sirviendo.
13: Podemos separarlo en una parte vivencial, como también podemos separarlo en una parte estadística. Según lo que, lo que los datos que obtiene el artículo 19, se puede hacer una constante de lo que ocurre del 2009 al 2015 y con esto me refiero, a, pueden predecir qué tanto va a aumentar la violencia en los próximos años, eh, esperando que algo pase pero, para con, que, no que no aumente. Esperemos ¿Eh? que no, pero pero hay alguna tendencia que
17: bueno es que esto va a seguir aumentando. Pues es que justamente es, es regreso al tema de impunidad, ¿no? Uh -huh. Por eso es, es desolador, porque si tenemos este estas cifras de impunidad tan altas, es difícil creer que la violencia contra la prensa va a disminuir. Eh, se vienen contextos difíciles, ¿no? Por ejemplo, Veracruz encabezando la lista junto con la Ciudad de México. Pues también tenemos este, un contexto electoral este año en Veracruz. Entonces eh, queremos pensar que no va a aumentar la violencia, pero la gente saliendo a las marchas, la gente, este, los periodistas documentando pues todo el tema electoral, podemos encontrar pues un espejo con lo que sucedió el año pasado. Uh
1: -huh. A ver, eh, Sandra Patargo, ¿cuál, ¿cuándo llega a México Artículo 19 y sobre todo por qué llega a México?
17: Artículo, lleg Artículo 19 llega hace 10 años a la Ciudad de México, eh, llega pues por la necesidad de... de de entrarle al tema de libertad de expresión, una organización internacional que tiene su, sus oficinas centrales en Londres, Reino Unido, uh -huh. eh, la importancia de, 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 de promover y defender un derecho que es tan fundamental para, para una democracia, uh -huh. y, y llega a México para poder documentar estos casos de violencia, para poder meterse a temas de, de incidencia en políticas públicas, eh, también, también para el, el, un tema importantísimo para libertad de expresión que es, que es el acceso a la información y, y la transparencia no también tenemos un, un área en la oficina que, que lleva esos temas uh -huh. entonces pues han sido años de estar documentando casos de acompañando casos, de, de promoviendo políticas públicas incluso pues todas estas instituciones que existen también pues ha habido un acompañamiento Artículo 19 a impulsar este tipo de, de medidas que al final aunque no tengan resultados claros pues se necesita que Sociedad Civil esté presionando para para que las autoridades este pues cumplan con sus responsabilidades
13: no, completamente de acuerdo en ese sentido que recomienda Artículo 19 eh, después de este informe ¿cuáles son
17: sus recomendaciones? ¿hacia dónde, hacia dónde vamos a movernos después de todo esto? <coughs> pues ya, ya van a poder revisar las recomendaciones con calma, tenemos también este, toda una sección al, al final del informe. Sí, eh, nosotros
13: que ya, nos queremos, adelantar, ya queremos No, adelantar.
17: no, está bien, podemos darles un, un poquito de, este, sí. de adelantos, pero claro que queremos dejar que, que, que puedan este ya re, revisarlo con calma, pero pues es, es el tema de, de seguir presionando a las autoridades, ¿no? No hay muchas recomendaciones específicas, prácticamente las autoridades tienen van a recibir la, la mayoría de las recomendaciones que este pues que se presentan en, en el informe, claro. ¿no? Muchos van enfocado este al tema al tema de, de la impunidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la FEADLE este y, y pues al tema, por ejemplo, de recomendaciones en el caso de la CNDH entonces pues, o sea, lo, lo van a poder encontrar eh, pues por, por las autoridades a nivel federal y a nivel estatal que es otro tema importante, ¿no? Que no perder de vista que la mayoría de las agresiones, por ejemplo, a, a la prensa en 2015 Fueron a manos de funcionarios públicos, particularmente de funcionarios este, estatales
2: Es que parece que ahí es donde se opaca la transparencia, digamos ¿no? Que, uh -huh. que lo que sucede en los periódicos, en los pequeños periódicos, en los pequeños medios en los medios locales de cada una de las, de las regiones del país, eso es lo que pasa desapercibido. De pronto hay un periodista del que nadie sabe y luego dicen, ay, seguramente en algo andaba, ¿no? Y, este, y se empiezan a reproducir estos uh -huh. modelos, ¿no? De pronto ya todos los periodistas de un medio están o desaparecidos o amenazados, ya hay sitios a donde nadie entra, cosas de las que nadie habla, y todo esto empieza a suceder ...a nivel muy, muy micro... ¿no? ...muy local... Y, ...y cuando te das cuenta... ...pues ya, ya se apoderó de todo el país.
17: No, claro, y además... este ...de, de las agresiones que documentamos en 2015... Uh -huh. ...pues está el tema de, de la cifra negra... no ...a los casos a los que nunca logramos llegar... Eh, ...que no logramos documentar... ...porque no tuvimos conocimiento... ...porque suceden en municipios... ...muy pequeños que, que no... ...que no saben que existen organizaciones... ...como Artículo 19... ...que documentan y acompañan estos casos... Uh -huh. Eh, y que nosotros tampoco logramos este, llegar ahí ¿no? entonces también es este es un esfuerzo que, que estamos intentando hace, este hacer y, y es un reto grande para la organización que es lograr llegar cada vez más a estos municipios eh, porque la, la violencia contra la prensa en el país se, se vive de manera muy diferenciada dependiendo de, de las regiones y los contextos ¿no? donde por ejemplo en el norte del país que, que lo van a poder ver también en el informe, tenemos un capítulo sobre Tamaulipas uh -huh. eh, se vive de una manera muy distinta, eh, enfocado a, por ejemplo, Tamaulipas, un caso mucho más de censura, ¿no? De de, de tener que, que modificar líneas editoriales por el miedo. Eh. De,
1: de autocensura.
17: Exacto. Uh -huh.
1: Más más que de censura, de autocensura, ¿no? Bueno, Reynosa hoy por hoy es, es la, una de las cunas de la violencia más importante del país y del mundo, y, y bueno, también es cierto que los periodistas... Porque mira, por ejemplo, Ángel Custodio nos escribe ¿Cómo tratar el silencio de la parte de la prensa con mayor pen penetración mediática? Ah, ese es... Es todo un tema, es complicado. La, la prensa está ahí y su labor es informar, pero cada quien informa lo que quiere. Claro. En, en algunos casos, como en los casos de los pequeños periódicos que están en Tamaulipas, pues <coughs> informar puede significarles la, la, la diferencia entre la vida y la muerte. Uh, la censura provocada por el miedo es una censura... Uh, válida Una autocensura. Sí, sin
17: válida. duda. Y de hecho, ahorita que mencionas la palabra miedo, aprovecho para comentar que justo el tema del miedo es la columna vertebral de este informe. ¿Por qué? Porque justamente al documentar estos casos en 2015 nos dimos cuenta que una palabra recurrente eh, que, que, que nos decían los periodistas a la hora de, 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 de hablar de sus casos era la palabra miedo, temor, terror, los sinónimos, ¿no? De, del miedo de ir a documentar en Chilapa, uh -huh. en, en Guerrero, ¿no? O de sacar una nota en Reynosa, de ir a documentar una marcha en la Ciudad de México, ¿no? El miedo de acabar detenido, el miedo... De hablar mal de Duarte, por ejemplo, Exacto, ¿no? uh -huh. exacto. Entonces, nos dimos cuenta que el miedo es es un eje central en la prensa a nivel nacional, sin importar el contexto, ¿no? Guanajuato, por ejemplo. El año pasado se documentó una agresión en el estado de Guanajuato. Eh, este año se dispararon se dispararon las cifras a 13 entonces a pesar de que 13 no suena como una cifra enorme comparada con las 67 en la Ciudad de México y en Veracruz, pues para un contexto como Guanajuato en donde, en donde generalmente la, la prensa no ha sido reprimida eh, la, los, la prensa poco... empieza a hablar de miedo No, mm -hmm. hemos hablado con periodistas en Guanajuato que piensan, uy Guanajuato, un contexto relativamente tranquilo comparado con el resto del país y dicen, no si en la Ciudad de México ya no está seguro, si empiezan a aumentar las agresiones en lugares como Puebla, entonces en lugares como Guanajuato tampoco estamos exentos. ¿no? En Guanajuato ya el año pasado se documentó un asesinato en Guanajuato, cosa que no había pasado, una detención arbitraria, un ataque con, con explosivos al automóvil de un periodista, en Irapuato. Entonces nos damos cuenta que aunque los contextos cambien, la prensa a nivel nacional comienza a sentir este temor. Eh, cuando pensamos en, en el miedo Como llamas esta
13: columna vertebral De, la, de este informe me, me quedo pensando en cómo controlamos a las sociedades A través de, del miedo eh, lo, lo hemos platicado en diferentes mesas Lo hemos hablado en temas de literatura y de otras cosas Pero aquí viene mucho a cuento pensando en que Cuando agredes a un periodista No solo estás mandando
17: un mensaje a la comunidad de periodistas ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a los ciudadanos? No, sin duda, es que cuando matan A un periodista nos están, nos están callando A todos, están matando este, las posibilidades de la sociedad de estar informada de, de, de saber que, que existen voces críticas ¿no? por ejemplo un, yo creo que un caso clarísimo el año pasado que marcó y que fue un parteaguas en este sentir de miedo generalizado Ajá. a nivel nacional fue el, fue el caso del multihomicidio en la Narvarte ¿no? donde, donde cuatro mujeres y un periodista este, fueron brutalmente asesinados eh, una de las mujeres era una activista y el, el, este Rubén Espinosa, periodista fotoperiodista desplazado de Veracruz, fue asesinado. Entonces, en el momento que sucede esto, en una colonia relativamente considerada tranquila en la Ciudad de México, no en el centro, centro sur de la Ciudad de México, eh, pues se rompe esta, esta burbuja, esta idea de que, de que como periodista, como activista, si huyes de un lugar de violencia como Veracruz... No te va a alcanzar. No te va a alcanzar en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje no solo fue recibido por la comunidad de, de periodistas en el país, pero como sociedad, ¿no? De sentir que, 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 es, que pueden meterse en un departamento, que pueden suceder estas, este, este tipo de violencia tan brutal.
2: Y que puede haber después, porque además... Eh, no solo, no se victimiza solo una vez, ¿no? Se, se sigue victimizando, que, que después puede haber todas estas elucubraciones, eh, todas estas pantallas de, bueno, pues es que lo que pasa es que, quién sabe, una vez más, ¿quién sabe en qué estaban metidos? Bueno, pero es que se dice que no había había drogas y había no sé qué y el asunto de, del colombiano y todo esto, o sea, se empieza a manejar de tal manera que entonces ya ni siquiera puedes puede
17: verse en la opinión pública como un crimen encontró un periodista,
8: sino claro que se
17: convierte en otra cosa. Sí, sin duda. De hecho, es algo que nosotros denunciamos mucho eh, el año pasado y lo seguimos haciendo justo en el caso en el caso de Rubén Espinosa, que particularmente acompaña uh -huh. artículo 19. Eh, fue todo el tratamiento que se le ha dado al caso desde las autoridades hasta, hasta el papel que han tenido los mismos medios de comunicación, uh -huh. ¿no? La criminalización, al salir a decir temas de drogas, ¿no? la filtración de información por parte de la procuraduría del, del df ¿no? que son temas que también que también vamos a abordar en, en el informe ¿no? ¿Qué, qué sucede cuando, cuando se vuelve cuando se revictimiza después de, de que un periodista ya fue agredido
2: a ver sandra patargo de artículo 19 eh, ¿qué, qué hacen eh, digamos pensando en, en, en que son una organización internacional con qué lo comparan cuál es su estrategia de acción eh, de, ¿hay
17: luz? ¿Qué podemos hacer
16: nosotros? ¿Hay
17: luz al final del túnel o uh -huh. es el tren que viene hacia nosotros? No, claro, o sea, particularmente en, en esta cuestión de luz al final del túnel <risa> es muy difícil hablarlo cuando cuando estamos presentando un informe que trata sobre el miedo, pero de uh -huh. hecho hay una sección, hay un capítulo en el informe eh, que, habla, que habla sobre las redes para vencer el miedo y es donde nosotros hemos encontrado esa, esa luz, ese motor, eh, sentir que no solo estamos todos los días arrastrando este tema de violencia y que no hay que no hay alternativas, ¿no? Desde la misma sociedad, desde la misma prensa, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, el caso de, rede, de las redes de, de, de autoprotección de periodistas, que es un fenómeno que, que se ha empezado <coughs> a ser más frecuente a nivel nacional, ¿no? Hay redes que llevan más años, como la red de periodistas de Juárez, y luego tenemos redes... Eh, que empiezan a, a, a crearse en lugares como Puebla o como Guanajuato, que responden a este contexto, ¿no? Entonces, vemos a los periodistas mucho más solidarios, uh -huh. mucho más preparados para, para, para cubrir este temas de violencia, uh -huh. eh, ¿no? Entonces, en muchos lugares, como Guerrero, los periodistas en muchos casos ya no salen solos a dar cobertura, salen en grupo, se comparte la información, se están monitoreando se están apoyando cuando hay agresiones contra periodistas ellos mismos salen a denunciar otros medios replican las notas entonces es que claro estamos muy acostumbrados eso va en contra del
2: instinto del instinto del periodista no, no, del yo, instinto traigo de yo traigo la mi nota yo traigo mi nota la
1: lógica sí. de la exclusiva
2: entonces hay que romper con eso para ya en aras de un frente común un sí. frente más ciudadano más que de y, y ese tema de la, la solidaridad
17: entre periodistas ha sido una respuesta a este tipo de violencia no en mm. lugares por ejemplo como como Veracruz, pues tenemos el caso de, de Voz Alterna, que es un, un colectivo en donde incluso Rubén, Rubén Espinosa participaba, ¿no? Y ellos han, han tenido, pues, una respuesta a este tipo de, de violencia, ¿no? En, en, como estos ejemplos que doy de, de autoprotección, de, de mismos talleres que ellos, que nosotros hemos apoyado en algunos casos, y ellos ahora replican. Y yo creo que como sociedad, ahorita que lo mencionaban, pues, es, es un tema parecido, ¿no? Es un tema de... de que muchas veces ha pasado, ¿no?, que las las organizaciones nos unimos para denunciar ciertos temas, para salir a, a hacer frente a denostaciones o este a contextos particulares de, de violencia, ¿no?, se ha vivido este es, casos como lo de Ayotzinapa, que muchas organizaciones se unieron, pues, para, para acompañar este caso en conjunto, entonces, pues yo creo que ese es el papel que nos toca como organizaciones, como sociedad, estar informadas, de estar de estar denunciando, de estar exigiendo.
1: Insistiendo, tocando la puerta, y levantando pues, la voz.
17: Claro, y también está el rol de, de la comunidad internacional, la prensa internacional, ¿no? Para nosotros es muy importante cuando, cuando la prensa internacional retoma estos temas, eh, cuando la comunidad internacional se pronuncia, que muchas veces ha pasado, que, que, que las relatorías de libertad de expresión ONU en la OEA, eh, salen a denunciar este tipo de violencia, pues eso eso hace un eco que, que que tal vez las organizaciones nosotras solas aquí en México no lo logramos. Y si se hace esta, esta caja de resonancia, pues es más presión para las autoridades.
1: Nos escriben muchos de nuestros amigos que hacen comunidades con nosotros. Juan Ramírez Marín dice hay un sector de los medios que está al servicio del poder, no son periodistas. Pues sí, pero de esos no hablamos. Estamos hablando de los que sí son periodistas y los que están denunciando. Y, que quieren cubrir y los, los horrors, que quieren cubrir el horror, porque es ah, la única manera de conjurar a los demonios, y perdón, de que todos estemos informados y sepamos cómo actuar en consecuencia.
13: Ahora que tiene, tiene un punto Juan Ramírez Marín lo que dice, y es que ah, también hay medios que se encargan de crear el terror. ¿no? Que se encargan de, de fabricar el terror Y no estamos hablando de los periodistas que están tratando de hacer una, una labor honesta Sino de los que generan eh, este tipo de terror Y que apoyan eh, ciertas ciertas manifestaciones de represión ¿no? Pero bueno, ya eso, eso será eh, <risa> tema, tema de otro espacio Sandra, cuéntanos por favor, el, el informe lo podemos conocer el viernes Mañana no, mañana este,
17: el, la presentación del informe es el 17, 17 jueves 17 a las 10 de la mañana ah, en la estación siete? indianilla sí. los esperamos ahí es es para es para público en general puede llegar quien sea este no nos interesa que, que, que venga como siempre la prensa y las organizaciones de la sociedad civil claro. no también las autoridades están están invitadas <risa> eh, pero también nos, nos interesa que vaya la sociedad no que, que, que se involucre que, que vea este panorama y Todo, todos podemos ir. Entonces. Sí, sin duda. Okay. Y aprovecho también para hacer un comercial que el miércoles 16 a las 9 de la mañana tan, también tenemos este un ciclo de conferencias internacionales, ¿no? Digamos que son los eventos alrededor de, del informe. Vienen, vienen periodistas internacionales, de por ejemplo, de Propública, eh, fundadores de medios, eh, latinoamericanos, tenemos la presencia del director de Artículo 19 Internacional, eh, ¿no? Entonces vamos a tener varios, la presencia de varios periodistas eh, y ponentes muy interesantes a nivel nacional, eh, este, y también, este, locales que, que, que van a participar en estas mesas, también son para el público abierto, entonces, pues los invitamos, va a ser en el Franz Meyer, el miércoles 16 Mañana. Sí. A las... A las 9 de la mañana. A
1: 9, empieza a las 9 de la mañana. Una página web, eh, Sandra Patargo.
17: wwwartículo connumeroorg
1: ¿Y, ¿Y tenemos alguna manera de ayudar a Artículo 19, nosotros como periodistas o la, o la, o la gente la de a pie, la sociedad civil?
17: Bueno, pues una obviamente es difundiendo la, la información. Eh, también se puede ayudar de manera este, económica. Justo vamos a estar difundiendo la, la cuenta bancaria, ¿no? Porque se necesita para poder este, tener más alcance, pues las organizaciones de la sociedad civil que, pues no no, te, no tenemos, no somos de fines de lucro, pues necesitamos es, ese apoyo.
1: Pues venga, te agradecemos mucho estar aquí esta mañana, agradecemos a Artículo 19 su trabajo, su labor, estaremos muy pendientes de todo lo que pase.
13: Hablemos ah, del informe. Hablemos del informe
1: y hablemos y no nos quedemos callados, pues, hagamos todo lo posible porque se sepa una y otra vez lo que está sucediendo en el país y quiénes son los culpables. Encontremos a los culpables. Gracias, Sandra. Muchas Patapa. gracias
17: por la invitación. Muchas
13: gracias. Vamos a escuchar ahora una nota sobre la reforma política en la Ciudad de México. Esta nota nos la manda Alma de Roca.
1: Sí, no, no a esto ver. es una nota de Dulce de nuestra compañera Dulce García. Y de sí, ahí sí, nos sí. vamos. A ver, va.
13: Ah, ok, ahí rola, con razón. Okay, y de ahí okay, nos ligamos. Okay, okay.
1: Tenemos una nota sobre la reforma política en el DF de nuestra compañera Dulce García y ligaremos con, <ríe> ¿Con una, una sorpresa. Una sorpresa.
13: Sí, vamos a ligarla. No, ahí vemos. El contexto
10: político de la capital del país será fundamental para definir su futuro, al menos durante los próximos 50 años. Así lo estimaron quienes encabezaron la mesa Reforma Política y Constitución de la Ciudad de México, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. A decir de Manuel Perló, titular de esa entidad, el éxito que tenga el diseño de la nueva estructura de la Ciudad de México dependerá de la acumulación de propuestas
11: diversas. Esto se va a nutrir necesariamente de todas las discusiones que se vayan generando. ¿Cómo se van a abordar los temas de planeación, de presupuesto, de uso de suelo? ¿Qué es lo que no va a contener esta Constitución? ¿Cuáles son las leyes complementarias que requiere este nuevo andamiaje político? Porque no es nada más la nueva Constitución. Esta va a ser, digamos, el gran ordenamiento, pero necesariamente se van a requerir leyes específicas en desarrollo urbano, planeación, eh, delegaciones, o sea que el trabajo va a ser en, en distintas pistas.
10: Para Leonardo Curcio, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, la propuesta no está siendo acompañada por los ciudadanos.
11: Cuando le preguntan a la gente, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando digo reforma política? Espontáneo,
1: ¿eh? Lo primero que te dicen cambio, nuevas leyes, reformas, 22%. Casi en el mismo nivel te dicen corrupción, fraudes e interés económico. En la mente del ciudadano la idea es, bueno, sí, hay que cambiar leyes, pero lo primero que sale es corrupción, interés económico y fraude. La Constitución va muy solo y los ciudadanos se
11: sienten que pues, es una discusión que todavía no les concierne.
10: Antonio Azuela, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, aseguró que este proceso reformador crea oportunidades muy importantes que si no se atienden de forma adecuada, se podrían desperdiciar.
15: Lo que nos falta es una sensibilidad sobre lo que significa un régimen federal. Y nos falta esa sensibilidad porque como chilangos hemos eh, crecido en una educación política en donde lo que importa es la constitución general, y lo que importa es el presidente y la vida local es secundaria. Los actores políticos necesitan tener la sensibilidad para saber poner las cosas en su lugar y eh, poner algo de orden conceptual y estructural en, en, en la propuesta. O sea, eh, yo creo que vivimos tiempos fascinantes, eh, puede ocurrir un gran desastre y por eso es importante. <risa>
10: Algunos de los temas que se discutirán en la formulación de la Constitución de la Ciudad de México serán educación, derechos humanos, derechos indígenas, medio ambiente y facultades de los poderes, entre otros. Radio UNAM, Dulce García.
8: Primer movimiento:
0: Donde todos rugen, el
8: Puma ronronea.
18: Quisiera solo un beso de tu boca, de esa boca que adoro. que dices que tu amor no será mío, que tus labios nunca más han de besarme. Sé que sufres y tratas de olvidarme y que pagas mi amor con tus desvíos. No me importa que te alejes de mi lado ni que quieras arrancarme de tu mente. Si el destino nos pone frente a frente, me amarás al igual que en el pasado.
13: Canciones como estas, no podemos darnos el lujo de, de cometer el error, por supuesto Que es Omar Aportuando con un Alma de Roca Es una delicia, muchísimas gracias a la producción Una vez más por estas recomendaciones musicales ¿Qué tal les está gustando? No, Ya, ya he, he visto que Twitter está eh, Muy vivo el día de hoy Y que todos nos escriben, espero que no es del tránsito Desde donde sea, eh, escríbanos Estamos en arroba p movimiento en diagonal Primer movimiento Unami en el teléfono 5536 4339 Así Así es. ¿Así?
1: Son Así las 8 de la mañana con 51 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento. Una extraña noticia. La senadora de Nueva Alianza Mónica Riola, hija del Baster Gordillo, falleció la noche de ayer. No sabemos todavía, no se sabe por qué. Tenía tan solo 44 años. Casos.
13: Vamos a platicar más sobre un caso esto. Caso extraño,
1: no 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 sabemos todavía. Porque, pero bueno, ustedes... Gracias por comunicarse con nosotros, gracias por estar con, con nosotros, Judith Meléndez que dice ¿qué tango francés tan argentino el tango que tocó César, es cierto. Gracias, pero era muy espectacular. Gracias
13: ¿eh? por esa sección tan deliciosa que a todos nos nos hizo recordar los buenos clásicos. Eh, se, se armó un buen debate de qué es un clásico para cada quien. No, no hemos dicho nada del concierto de los Rolling Stones, yo sé que ya estuviste por allá. No, luego, no estuve, no fui. No es, Acabé ese, ¿no?
1: No oyendo, regalamos nuestros boletos a dos amigos, a dos personas muy queridas. Que no tenían boletos no fuimos,
2: Luis, y yo? Nosotras eh, yo,
13: este, nos quedamos afuera. ¿No ¿Las quieres, Benito? Sí, las quiero, Nosotros pero. Nosotros estábamos
2: sentaditas en Churubusco. Con y yo uh, estuvimos en Churubusco sí bailando lloran. juntas. Ah, <risa> <no>. <risa> Seguro
13: hey, que. Hey, hey, sí. you, you, get out of My cloud ¿Sí? 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 ¿Así? ¿Sí? Últimamente Juana <risa> Inés canta mucho y eso nos llena de felicidad. Soñada sí, Meldarrain lo de notó lo notó en, en Poesía Necesaria Ella, eh, Adam Veldarrain es, está haciendo un blog eh, muy bonito en Tumblr, que le agradecemos muchísimo, querido amigo Adam Veldarrain, eh, donde está subiendo uno a uno los poemas de Poesía Necesaria ya tengo el mío, pero todavía estoy aceptando recomendaciones. ¿Qué?
1: ¿Tuviste tiempo de escogerlas? Tuve
13: mucho tiempo de reflexionar qué poema podía servir no poemas para el tránsito, sino qué hacer eh, para no generarnos falsas necesidades y los libros eh, Fíjate, no Hablando
1: de, de todo lo que te sucedió hoy en el segundo piso, Rafa Almedo dijo, no no recuerdo cómo acaba la autopista del sur de Cortázar, tal vez. <ríe> yo si les, sí. Yo también. Ah,
13: Hoy a, lo vivimos. A ver,
1: pero ah, si, si mal no recuerdo, Rafa, termina bien, quiero decir, de repente, el nudo igual que comenzó. Desaparece. ¿Te
2: como, como sucede eh, Como sucede, en además, como sucede
1: de manera inexplicable. ¿Sabes? Hay, hay algo muy curioso en esta ciudad que se llama el tráfico de mirones. No sé si ustedes lo conozcan. De repente, Cuando hay un accidente y exacto, todos se paran. A... Todos se paran, pero el accidente es en la otra calle y todo el mundo se detiene a ver qué sucedió. Somos retechismosos.
2: Pero sucede en muchas, Mucha. civil, muchas civilizaciones. Sí, sucede en, to sí.
1: Sí, en todas las civilizaciones motorizadas.
2: En, en eh, Estados Unidos el término que usan es rubberneckers mm que es eh, literalmente knickers. literalmente que tienes cuello
13: de goma no, porque te quedas, te quedas bien, ¿no? bien ¿no? pero en este caso en particular lo que está sucediendo el día de hoy en la ciudad Ángel Custodio nos manda también un tuit que me parece interesante dice y si yo no soy usuario y se refiere a, a la supervía que es la uh -huh. que está generando todo el tránsito en periférico ¿por qué tengo que ser afectado por la inoperancia de los mercaderes? se refiere bueno, a, sí. a todo el tránsito que se genera en, en un pequeño cuello de botella y, y bueno ahí es bien interesante porque sí, no se puede desahogar no hay manera aunque sea la autopista grande que atraviesa como una vena gigantesca y, como y chavo
1: Voy a otro de los amigos que hacen comunidad con nosotros, dice, la contingencia amb ambiental sería menor si no usáramos vehículos contaminantes privados, por supuesto. Yo no usaré mi moto para ir al centro. Bien hecho. Misael Chavoya.
13: Ya luego hablaremos, si les parece bien, sobre las necesidades que nos va generando el, el urbanismo mal organizado del que hablábamos el día de ayer, como, como tenemos una necesidad que deberíamos poder eh, desprendernos de ella, pero eso es imposible, ¿no? Es, es todo un tema para los que viven en la ciudad y para los que viven alrededor de la ciudad, en la periferia.
1: Compartamos los autos, por ejemplo. Pero bueno, sí, tenemos, una, una gran tenemos una cápsula de nuestra compañera Dulce García. Ustedes saben que ella, ella ganó este premio nacional de, de periodistas uh, des, con estas cápsulas sobre Morelia y, en este caso, Dulce García y leyendas. Así,
10: Así se escucha se Morelia. Escucha Morelia. se transmite de boca en boca. Todos la conocen y a todos sugestiona. En una casa ubicada en la calzada Fray Antonio de San Miguel, en Morelia, a deshoras, aún se asoma a través de las rejas del sótano una mano pálida y descarnada que implora la caridad pública pidiendo un poco de pan o un poco de agua por el amor por de Dios. Dios. Las leyendas son elementos que han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, que provocan creencias y movilizaciones y que incluso han dado origen a otro tipo de manifestaciones, como lo son las religiones o las sectas.
7: Hace semanas está en el sótano y hace unas dos semanas que no podemos llevar nada
11: de comer o beber por un castigo,
7: hace unas horas al parecer ha muerto, Leonor ha muerto, de hambre y de frío.
10: La leyenda se titula La mano en la reja, y es una de tantas que se han ido contando en Morelia a lo largo de los años. Fue el magíster Francisco de Paula León quien se dio a la tarea de recopilar las leyendas referidas por la tradición oral. A través de la narración de estas leyendas, Kenita y Solorio, guía de turistas deja claro a los visitantes de Morelia, por qué esta ciudad ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad.
11: Históricamente hablando, Morelos, nacido aquí, eh, dio las bases de los tres poderes de la Unión. Por ejemplo, eh, tenemos la única catedral cristológica de aquí, de, de este país, y eh, es un conjunto donde se guardan 1.114 monumentos con más de 100 años. Está la Casa de la Primera Conspiración en pro de la independencia.
10: En el marco de la vigésimo séptima edición del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, sus asistentes quizá no puedan evitar toparse con alguna de estas leyendas que engalanan de forma curiosa la ciudad. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. información azul y oro.
11: Corte informativo. La Unión Astronómica Internacional, que preside Silvia Torres Castilleja, investigadora emérita de la UNAM, recibirá la Medalla de Edimburgo en el marco del Festival Internacional de Ciencia que se celebrará en Escocia. El galardón reconoce los esfuerzos de dicha organización por difundir diversos aspectos relacionados con la astronomía. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ratificó el convenio con la Fundación UNAM para otorgarle 10 millones de pesos y continuar con la entrega de mil becas a estudiantes de licenciatura. La Dirección General de Epidemiología del Gobierno Federal informó que los casos de zika en el país pasaron de 143 a 151, en tanto que el número de embarazadas con el virus pasó de 20 a 25. Chiapas es el estado que concentra el mayor número de casos, con 75. Le sigue Oaxaca con 59. Un grupo de ciudadanos denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al gobernador de Monterrey, Jaime Rodríguez Calderón, por nepotismo. De acuerdo con los denunciantes, un primo y una sobrina del mandatario cobran la nómina del gobierno. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que ya trabajan para regular el uso de las escoltas, informó que los vehículos de guardia contarán con una placa y balización. Los integrantes de Morena tienen preferencia en la intención del voto para gobernar la Ciudad de México en 2018. Señaló una encuesta publicada hoy por el periódico El Universal, sin embargo, en el voto por partido hay un empate técnico con el PRD, al registrar 14.5% y 14.3% respectivamente. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que la crisis que sufre Petróleos Mexicanos tiene como origen su improductividad, negligencia y corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, que se encargará de operaciones internacionales de aerolíneas norteamericanas y europeas. Mónica Riola Gordillo, hija del Bastel Gordillo, murió este lunes víctima de un tumor cerebral. A la senadora de Nueva Alianza de 44 años, se le había detectado un tumor inoperable en el cerebro. La ONU aseguró que ante el anuncio del gobierno ruso para retirar sus tropas militares de Siria, vigilará que este proceso se realice pacíficamente y con respeto a los derechos humanos. Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que ya se han cumplido los objetivos trazados en esa nación de Medio Oriente.
3: Con la participación del ejército ruso, las Fuerzas Armadas
12: y Patrióticas de Siria han sido capaces de lograr un giro fundamental en la lucha contra el terrorismo internacional y han tomado la iniciativa. Espero que esto aumente significativamente el nivel de confianza de todos los participantes en el proceso político en Siria y ayude a resolver el conflicto sirio.
11: Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, explicó que todavía existen países donde las mujeres no participan en los parlamentos ni en los gabinetes presidenciales. Durante la sesión número 60 de la Comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer, Exigió a los líderes de estas naciones intensificar los esfuerzos en favor de la equidad de
5: género. Todavía hay cuatro países en el mundo donde ni una sola mujer se encuentra en el Parlamento y ocho donde no hay mujeres en los gabinetes. No voy a dar los nombres, ustedes saben cuáles son. Les urjo a cambiar esto. Yo estaré vigilando ese progreso y presionando hasta el último día de mi mandato, hasta que haya mujeres en todos los parlamentos y todos los gabinetes. <risa>
11: Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino. Primer
0: movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Vino Benito, oh. es Roberto Duque y ya está aquí afuera de ¿no?
1: Perdón, ese. ah mira sí vino, es que decía enlace telefónico pero aquí está ya afuera ah, Roberto, Duque, que... Que Hola, en Roberto minutos, Duque, en unos minutos estará con nosotros, por lo pronto toca poesía necesaria y toca a Luisa que tuvo mucho tiempo para escoger su poema mientras estaba en la autopista, sí, literalmente sí. en la autopista del sur
13: Ajá, así, así fue como, como sucedió este asunto y, y pensando en cómo dejar de generarnos necesidades O tener las necesidades eh, más deliciosas Yo pensaba en los libros En cómo llenar nuestra casa de libros eh, Tener que, que, que nuestra necesidad más básica sea, sea leer y generar emociones a partir de la lectura Y bueno, hay un poema bellísimo de Eusebio Rubalcaba ¿Ustedes recuerdan a Eusebio Rubalcaba? Un eh,
1: hilito de sangre El
13: hilito de sangre Que después hizo película y a la gente no le gustó mucho, pero el hilito es el, muy bueno, es bueno sí. lo que tú necesitas es tener una bicicleta, no es de también, él también, sí. también y el diablo bueno. no quedó decepcionado tiene tiene muchos poemas, el portador tiene, de la fe tiene, tiene poesía, sí. tiene novela y Eusebio Rubalcaba también participaba en una revista de rock no sé si recuerdan, La Mosca, En la claro. Pared ahí uh -huh. él tenía una columna con José Agustín
1: ¿Eh? La mosca en la pared la hacía Hugo García Michel Si
13: sí, no me equivoco sí, sí, sí. Un, Una revista que a muchos nos dio esta educación sentimental musical Pero bueno, aquí vamos a hablar de libros Y les queremos presentar este poema de Eusebio Rubalcaba Te prometo una cosa Llenar tu casa de libros Que no se pueda caminar que la gente que invites diga, ¿qué diablos está pasando? Que ya no existen para ti más que los malditos libros. Se te van a enredar en el pelo en las piernas. Cuando te bañes, vas a ver que están ahí, entre el agua de la regadera y el champú Entonces te vas a reír. Te vas a reír como nunca. Y los libros van a salir del baño y se aprestarán a colmar el pasillo y la cocina y la cama. Eso, tu cama. No te dejarán hacer el amor, porque primero tendrás que leerlos. Y eso llevará tiempo, sobre todo porque ahí estarán Dante y Petrarca, Shakespeare y Tennessee Williams, y todos los que han escrito por amor y de amor. Habrá quien separe una cosa de la otra, y Leopardi, claro, y Cernuda, y José María Álvarez, cien veces José María Álvarez y Jaime Gil de Viedma, y perdón por insistir, ya lo dije, todos aquellos cuya lectura te inflama la sangre porque querrán estar cerca de ti, porque el amor te antecede y te rubrica, y el amor dice ella ama ya ella la amo, eso dice el amor, entonces los libros saturarán tu vida de alegría y de dolor, porque esto no hay modo de cambiarlo, y cuando te acerques a la cama a conciliar el sueño bendito, y cuando desdobles las sábanas y ansies por fin reposar la jornada, advertirás un gran bulto que ocupa lo suyo. Son los libros que están ahí porque desean acompañarte en tus sueños, porque son los libros como lo eres tú, ansiosa de ser amada, ansiosa de sentir sobre la piel aquellos dedos abrumados por el deseo, pero en la misma medida, porque los libros son como tú, seres a quienes torna ardientes el simple deseo de tener un interlocutor. Alguien que los lea y que les haga preguntas, que platique con ellos, que les prometa llevárselos hasta la tumba. Alguien que dé la vida por ellos, alguien como tú, que ame, que ame porque el amor es también abrir el libro tal como se abre el corazón cuando se ama. Pero también te prometo otra cosa, llenar tu casa de música. Otro día hablaremos de eso.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
1: el Instituto Nacional Electoral aprobó 50 de las 75 solicitudes de ciudadanos que manifestaron su intención de participar en la elección de 60 diputaciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
13: De las aprobadas, 13 corresponden a mujeres y 37 a hombres. Los candidatos aprobados deberán obtener el respaldo de 73.792 votantes de la capital, es decir, del 1% de la lista nominal de electores para solicitar su registro a las autoridades electorales antes del 5 de abril.
1: El periodo de campaña para los candidatos independientes iniciará el 18 de abril y concluirá el 1 de junio.
13: Conversaremos esta mañana sobre la figura de los candidatos independientes para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, qué se requiere y qué tan factible es esto de participar. Para todo esto nos va a brindar sus comentarios Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y, y ya eh, un, un regular de primer movimiento, nuestro amigo Roberto, bienvenido, ¿cómo estás?
12: Muchísimas gracias Luisa, muy bien. Nos todo, da tu todo gustazo
13: bien. que estés por acá.
12: Al contrario, al gusto es
13: mío. A ver, ¿Desde dónde podemos entrar a esto? ¿Cómo se puede cumplir estos requisitos? ¿Es fácil ¿O, o, o no hay manera de volverse un candidato independiente?
12: Es muy difícil ser un candidato independiente. Mira, la, primer, la forma como te propongo que entremos al tema, les propongo que entremos al tema, es porque ahora que estaba, a propósito que venía con ustedes, eh, releyendo la convocatoria del INE para candidatos independientes uh -huh. a la Ciudad de México, eh, volví a ver que le llaman otrora Distrito Federal a la uh -huh. pues ya Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Y esto de otrora pues me hizo recordar a Rubén Fonseca, este A mí me hizo recordar a Rubén Darío. <risa> <risa> o sea, perdón, es una palabra del 19. Entre Darío y Fonseca bueno, sí. perdón, dice, perdón. la Rara Academia dice que es un adverbio oculto sí, ¿no? Y entonces optó el INE por otrora Distrito Federal, o sea, ex Distrito Federal, pero por qué decir ex Sí, pues como que está muy pedestre, ¿no? Entonces, Otrora Distrito Federal, así nos llamamos, era a lo mejor una denominación <risa> que podríamos usar alternativa. Y digo que me acordé de Rubén Fonseca, porque este, este gran escritor era abogado antes de, de ser escritor, luego recondujo. ¿no?
2: <risa> luego sí, se dio cuenta. Por eso y la tiene... prosa violenta, ¿verdad? Pues era Exactamente.
12: Patria. Y tiene la frase siguiente que me, que me encanta. Yo soy abogado, lo digo autocríticamente. Dice... Los abogados somos especialmente sensibles a la retórica, sobre todo cuando esta es inconexa, extravagante y artificiosa. No bueno. Y yo sí veo en, esas, en estos documentos que rigen eh, la eh, cuestión de los candidatos independientes en, en la Ciudad de México, pues algo de esto. A ver, la primera cuestión absurda, eh, ni hablar, hay que decirlo con todas sus letras, que establece esta convocatoria y que se establece en todo este sistema de hecho que se generó en la reforma constitucional que eh, transforma al, transformó al Distrito Federal en Ciudad de México es que para ser candidato independiente se requieren setenta y cuatro mil firmas un número muy cercano a las 74 mil firmas de apoyo sin embargo para ganar la diputación independiente la diputación independiente se requiere menos de eso claro uh -huh. ¿por qué? Eh, porque como es un sistema en el que eh, ya lo platicábamos aquí en su oportunidad habrá 100 diputados de la asamblea constituyente 60 de los cuales son electos uh -huh. popularmente de los otros 40 son a dedo eh, designados por la clase política una cosa pues muy 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 singular de los electos democráticamente se divide la votación total entre el número de diputados a elegir democráticamente o sea entre 60 uh -huh. Por ejemplo, si en las elecciones de, para la Asamblea Constituyente, el próximo 5 de junio, hubiera 3 millones de votos en el Distrito uh -huh. Federal, que es lo que hubo eh, casi exactamente en la elección federal el año pasado, o sea, estamos millones. hablando 3 millones, supongamos que hay 3 millones. O sea, hay que dividir los 3 millones entre 60 y nos queda un, que llaman ellos, cociente natural, es algo así como... ¿Cuánto cuesta en votos, entre comillas, por supuesto, cada diputación? Y resulta que nos queda en 50 mil. Entonces uh -huh. tú con 50 mil votos, en ese supuesto, ganas la candidatura independiente, no, ganas la diputación por la vía independiente. Uh -huh. Sin embargo, les piden, eh, pues, vez y media eso de, de firmas. 74 mil. Sí. Esta es una cuestión eh, eh, realmente... Eh, muy sorprendente y que nos eh, refleja lo difícil que es conseguir estas firmas, especialmente si se trata de ciudadanas y de ciudadanos que provienen de la sociedad civil, que no están ligados a la partidocracia, que no tienen alguna estructura que, uh -huh. de, que los esté ayudando a conseguir la candidatura independiente.
13: ¿Cuál es la razón para que no sean 50.000 mil votos? ¿Se ha, ¿Se ha dado alguna justificación para pedir 74 mil eh, no, casi 75 eh,
12: simplemente se pidió el 1% de la lista nominal de electores en el Distrito Federal, que es de eh, 7.3 millones, 7.4 millones de ciudadanas y ciudadanos, y de ahí salió eh, este eh, ¿Y número de 74 mil, eh, sin pues, percatarse que con lo del cociente natural necesitarán menos votos. Hay quien dice, claro, entonces el reto es que <coughs> la ciudadana o el ciudadano obtenga, el registro, junta uh -huh. el número de firmas y ya casi en automático podemos dar por descontado que llegará, que ganará la diputación. Eso sí, tampoco, tampoco, tampoco es tan absoluto porque cierto. tampoco es tan cierto porque cada uno de nosotros podríamos dar cinco apoyos a distintas eh, 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 opciones uh -huh. para, para candidaturas independientes. Eh, ahí no hay restricción. Un militante de un partido político puede firmar una, un apoyo, una simpatía a una ciudadano o ciudadano para ser candidato. Y a la mera hora, pues, ir y votar por su partido. T tampoco están en automático, ¿no? Eh, pero, claro, me parece muy elocuente de eh, este diseño eh, en, en la Asamblea Constituyente y que es alguna de las, de las cuestiones, eh, pues, muy contradictorias, ¿no? El INE, como decía, es la autoridad encargada, eh, y como acaban de mencionarlo aquí, Ajá. es la autoridad encargada de organizar. Pues, a ver, ¿no? Queríamos que tuviera el tratamiento de un estado de uh -huh. la república y eh, quien organiza la instancia nacional, no la local no el Instituto Electoral del Distrito Federal eh, de que los, ya no
13: se debería de llamar así tampoco
12: o sea, que ya se, IE, que ya se debería que llamar, IE, otro hora de Instituto Electoral otro hora de f exactamente <risa> eh, de los 40 designados eh, a dedo, 34 son electos por poderes federales 34 diputados serán electos por poderes federales eh, en cuota de género, bueno, pues, fue completamente omisa la reforma. Ahí sí ya el INE eh, tomó cartas en el asunto para, para equilibrarlo, digamos, para equiparar esto a la regulación eh, a nivel nacional, a nivel constitucional. Entonces, eh, eh, pues tenemos estos, es, estas contradicciones. Eh, y un último punto que, que toco al respecto. Fíjense, de los 100... Diputados eh, se necesitará una mayoría de dos terceras partes para aprobar la Constitución, o sea, 67 eh, votos. Uh -huh. La clase política designa de, a dedo a 40, con lo cual quedan solo 60 diputados eh, pues, electos en las urnas por la ciudadanía. Entonces, en un ejemplo extremo, estilo Saramago, en el ensayo de la, sobre la lucidez, pensé que de la sí. ceguera porque también pueden sacar de ahí. Uh -huh. en el de la lucidez supongamos que los sesenta este diputados y diputadas son por la vía independiente imaginemos eso entonces quedan sesenta y realmente independientes y cuarenta designados por la clase política bueno pues esos cuarenta de la clase política tienen derecho de veto de facto contra lo que, quieran, lo que quiera aprobar el resto, me explico o sea, porque son dos terceras partes lo que se necesita, los 60 no bastan entonces eh, to todo pareciera estar diseñado para dificultar la llegada de las candidaturas independientes y que en caso de que estén ahí de todas maneras no vayan a ir demasiado lejos en contra de los intereses pues, de los partidos políticos
13: ¿Cuáles son los intereses actuales de los partidos políticos en este caso?
12: Pues entre otros que no no tener demasiada competencia, ya estuvimos viendo en, a, a lo largo de los últimos meses cómo se restringieron en muchas legislaciones locales, por lo menos en 11 legislaciones locales, eh, hubo restricciones a las candidaturas eh, independientes. Uh -huh. Esa es una, por ejemplo. ¿no? entonces Si se quisiera tener una legislación muy abierta en ese sentido, pues ahí están los 40 de la clase política para frenarlo si ese fuera el caso.
2: Bueno, pero también estos estos 40 se ha dicho que son eh, que son ciudadanos, ¿no? De, con todas las comillas del caso, que son eh, que no están directamente vinculados con partidos.
12: No sabemos quiénes van a ser todavía, mm. el registro va a ser el 27 de, de, de marzo. Eh, eh, lo que tenemos es, por un lado... Que el jefe de gobierno del Distrito Federal para realizar un bueno de la Ciudad de México perdón de para la, realizar del de de Otrora Distrito Federal ¿sí? de ese lugar donde dice vivimos del <risa> Otrora Distrito Federal exactamente eh, resulta que eh, pues convocó a un grupo de notables hizo una pasarela uh -huh. eh, por cierto eh, eh, y es eh, gente muchos de ellos muy muy valiosos está por ejemplo ahí eh, Pedro Salazar, Juan Villoro eh, Mauricio Merino eh, otros que son tal vez más eh, cuestionados pues porque están ligados a, al PRD en particular mm, eh, pero este grupo, digamos lo único que va a hacer es un borrador uh -huh. de constitución porque el jefe del gobierno del Distrito Federal, el 15 de septiembre que arranca sus trabajos, el constituyente la asamblea constituyente propone, pues una suerte de iniciativa de constitución uh -huh. y para redactar esa iniciativa de constitución es que tiene a estos personajes que, eh, que armó este grupo pero los diputados, las diputadas y diputados constituyentes podrían desecharlo por completo ¿eh? si quisieran, o sea quien legisla no es un grupo de académicos notables o lo que sea no, son los diputados y las diputadas entonces, eh, podrían echarlo por completo, podrían tomarlo eh, tal como es. Eh, ah, y una cosa adicional, dentro de todo este eh, calvario, dentro de todo este... Eh, eh, Marasmo. ¿cómo? Suplicio. Eh, pues sí, eh, o sea, esta, odisea, es... esta odisea, esta <risa> odisea, aunque bien. tienen que pasar los, los... Es una carrera de obstáculos para los candidatos independientes, para los aspirantes, y una de ellas es que, es no remunerado el trabajo es un trabajo importantísimo o sea imaginen que cualquiera de nosotros nos eh, eligen diputados constituyentes de la Ciudad de México y durante cuatro meses aproximadamente vamos a estar trabajando pues seguramente en cuerpo y alma en una misión tan delicada tan importante bueno Ah, no, no es eh, remunerado. No, no pagan. Entonces, bueno, pues, solo si uno es rico o si uno tiene alguna suerte de complicidad... Una beca con, del Fonca. O, algún tipo de beca <risa> por abajo del, del, del <risa> agua, pues puede uno llegar. ¿no? A ver,
1: Roberto, no entiendo nada. Quiero decir, yo voy ¿Tienes? a ser candidato a independiente, consigo 75 mil firmas para lograrlo. Luego, necesito que esto aplique, suceda, me convierto en... en en diputado constituyente, uh, no cobro durante los cuatro o cinco meses en que trabajaré para crear la constitución del otrora Distrito Federal hoy Ciudad de México y luego me echan porque entra la asamblea legislativa del DF porque el, solo solo funcionará la constituyente mientras se crea la constitución, después ya no.
12: Y con ese solo propósito. Después ya no
1: O sea, ¿quién quiere ser diputado constituyente?
2: Bueno, pero te, a ver Pregunto, yo, este, Problematizando, digo, bueno, te llama tu nación pre... ¿No? mí <risa> ¿No?
1: me encantó
12: si uno, <risa> O sea, si uno tiene este, Fondos suficientes no, no, no. Claro que uno le entra, pero hombre <risa>
2: Ya nos dijeron en redes, no, a mí no me llama, ¿eh?
12: <risa> no me, me quería cambió.
2: apuntar, pero gratis no, ¿eh? A, a mí, mí no me, no, bueno, es, me es, llama Me llama, pero no le contesto
12: Es un acto, de lo, y
1: además como si la Yo quiero, quiero hacer una prueba Uh, recordemos a los diputados constituyentes del del, del 17. Uh -huh. uh, pues, no sabemos sus nombres, sabemos quiénes eran, uh, con un par de excepciones. Roberto Duque y okay, tú, muy porque ¿tú? Entiéndeme porque a dónde voy. Ay, bueno, o de la de 1857. No, algunos de ellos están en el paseo de la reforma y sin embargo... Y no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Todo esto me
12: parece un despropósito de proporciones inigualables. ¿Es
13: un despropósito, Roberto Duque, o no lo es?
12: Es un total despropósito. A ver, en un federalismo es natural que haya una de las entidades que conforman la federación... Tiene un carácter especial, nos guste o no nos guste, porque ahí es en donde residen los poderes federales. En algún lado tienen que estar, mismo que los mandemos al extranjero. Entonces, en el diseño del federalismo... No es,
1: perdón, no era ninguna mala idea, pero... Okay, lo, Belice, por ejemplo.
12: Ah, bueno. Ok. En, eh, en, el, en, la, en el otrora Distrito Federal, siguen y seguirán asentados uh -huh. estos poderes claro. federales. De hecho, no es un estado... 32, la mm, no. Ciudad de México. Ahora, ¿Es el huésped de los poderes federales? Sigue siendo una entidad federativa, no un Estado de la República Ajá. especial, porque están aquí los poderes. Y si un día se mudan los poderes a otra parte de la eh, República, entonces sí pasaremos a ser el Estado Ciudad de México. Solo en ese caso. O sea, Mientras seamos siendo el, la,
2: el asentamiento de los poderes, digamos, la sede de no los poderes. Estado. No somos Estado. No somos Estado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo?
12: Bueno, pues el despropósito es precisamente ese. Yo no sé si en la ciudad, por ejemplo, de Washington, les moleste mucho llamarse Washington DC, en lugar de Washington City, o ciudad de Washington. No lo creo. Los capitalinos que eh, conozco, eh, y que es desde luego mi caso, no, no teníamos ese afán de cambiar de naturaleza a un estado de la república ¿De dónde
13: sale ese prurito? ¿Cuál es la... Uh -huh. ¿Para pa dónde va realmente? Uh -huh.
8: Bueno,
12: yo creo que lo de CDMX, estas este, cuatro letras que son el logo del actual jefe de gobierno pues le gustaba mucho y eh, dar un cambio pues muy visible, dar un cambio eh, muy espectacular, yo creo que por ahí va la cosa, en la sustancia yo no veo... Este,
1: es signar su
13: no, man no, y mandato es, y es, no, no. ponerle un sello siempre, a su siempre hay intenciones Everything. también eh, hemos, hemos hablado
2: desde que empezó el tema de, de la ciudad de México ha salido una vez tras otra el tema de que no es una eh, no es una reforma que se esté pensando a largo plazo o sea no es que se esté pensando en el bienestar de, de la ciudad de México para los próximos 20 años sino que se está pensando, actores políticos muy concretos están pensando en el 2018, en el 2024. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué es, es, es eso realmente? ¿Son ganas de, de mostrar músculo político, como dicen, de, de, de Mancera y del resto?
12: A mí me parece que sí. Eh, hay reformas que eh, pueden ser eh, loables, como esto de que ahora tengamos los órganos colegiados en uh -huh. las... Eh, delegaciones eh, alcaldías no que ahora que ahora serán sí pero para hacer este tipo de cambios no hacía falta la reforma constitucional a ver hizo falta una reforma constitucional de estas características eh no sé, en el pasado, para lograr eh, ciertos cambios, como que fuera electo el, el jefe del gobierno del Distrito Federal o los propios jefes delegacionales, uh -huh. no, no, había, no hubo que cambiar la naturaleza jurídica ni la denominación de eh, la entidad federativa. Eh, se podía realizar de otras formas. Eh, entonces, yo sí veo en la espectacularidad de decir es un renacer, es algo histórico, que ahora vamos a tener un constituyente... Eh, creo que, eh, al menos en, en buena medida, desde mi punto de vista, eso es lo que está detrás de todos estos cambios. ¿no? ¿Y
2: al que viene? Digamos, esto las alcaldías nos, nos garantizan, porque si, al, si algún problema tienen las delegaciones, es la falta absoluta de transparencia. Sí, claro. O sea, los, los recursos de las delegaciones, ya sabemos que se van a cualquier sitio, que, que eh, existen mafias que se van pasando la... la bolita. La bolita, ¿no? El, el, el cargo, sí, el cargo, el cargo. De, de jefe delegacional, este, se, la, se lo van pasando de un, de un periodo a otro. este, ¿Cambia esto? ¿Sí nos va a dar más eh, transparencia?
12: Espero que nos dé que nos dé más transparencia. ¿Los regidores serán votados? Sí. Ah, mira. O sea, va a ser votada, digamos, una, una, una planilla no uh -huh. que es eh, la lógica que, que se da en los, en los municipios que siempre se ha dado en los municipios entonces, se acercan las delegaciones que eran unipersonales eran como poderes ejecutivos pues tradicionales con una sola cabeza eh, pues ahora va a haber una eh, va a ser un colectivo digamos un pequeño cuerpo <coughs> eh, colegiado entonces eso podría eh, ser útil para la transparencia sin duda no eh, ese es eso es un cambio que, que creo que es positivo pero reitero no hay eh, no había necesidad uh -huh. de tanta eh, faramalla para decirlo claramente eh, no eh, no creo que este que esta modificación eh, haya sido haya sido necesaria eh, y que ahora pues eh, tendremos que borrar el, el término de feño no el gentilicio de feño pero esas, sí. Pero esas cosas se quedan,
13: esas cosas persisten. Claro. ¿Cómo sería un panorama ideal? ¿Cómo, cómo, cómo esto funcionaría? Ya, eh, vaya, Tenemos eh, esta, estas cosas que ya no podemos cambiar y de aquí al 5 de junio tenemos que ver eh, qué, cómo generar un panorama medianamente ideal si ya no podemos tener el, el, que, el, que, el que queríamos o el que necesitábamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa entonces?
12: Bueno, una es la conformación de, la, de esta eh, Asamblea Constituyente por más que a mí en lo personal no me gusta la, no, sí, toda no, sí. la fórmula, pero alguien va a legislar y alguien sí, va a ser el encargue, quien se encargue de ello. Entonces, uh -huh. eh, un primer paso pues es mm, meternos a, a analizar pues quiénes son las personas que están postulando. Ya pronto tendremos eh, las candidaturas, tanto los independientes como los candidatos de partido no por esta vía. Eh, llamada plurinominal, que uh -huh. es la fórmula que se escogió. Entonces, eh, yo sí eh, creo que es, esa es una parte, porque tampoco podemos eh, aislarnos de un procedimiento finalmente eh, democrático. Eh, y, la, y la segunda cuestión eh, es eh, exigir, más allá de las disposiciones eh, legales, pues esta exigencia ciudadana, de eh, combate a la corrupción combate a la transparencia decía, decía eh, Tácito, un historiador que eh, cuanto más corrupto es un estado, más leyes tiene ¿no? Así es. y eh, pues por más leyes y nuevas disposiciones que tengamos y reformas que tengamos, la esencia está en el combate a la corrupción, a la opacidad, a la impunidad
13: ¿no? ahí queda
1: a ver Rebeca Alvarado nos dice, ¿podrían aclarar el cambio de DF a Ciudad de México hasta donde se no se apruebe esa reforma de cambio de nombre? sabemos si sí, sí, sí. Sí, ya está aprobada ya está aprobada y, y bueno y nuestro amigo Rafa Almedo dice a ver, si dan para los pasajes y la comida si le entro, o sea para ser sí. diputado constituyente nada más que Rafa necesitas conseguir 75 mil firmas y en una de esas te dan para los pasajes y la comida sí, y lo Yo... que
2: implica en términos de dinero y de tiempo y de energía reunir esas 74 mil firmas ¿no? pero no sí. le
12: van a dar eh para los tamales de para el nada. transporte, porque para esta obtención del apoyo ciudadano de las firmas, no hay financiamiento alguno. O uh -huh. se rascan con sus propias uñas los aspirantes, las ciudadanas ciudadanos que quieran esto y eh, hay un tope, eso sí, de 300 mil pesos, 304 mil pesos uh -huh. eh, para, para los gastos solo en la obtención del apoyo ciudadano.
2: Ah, además te pueden decir, uy, gastaste pasaste? 350 mil pesos en, en ir a buscar en, en pura gasolina de ir a buscar tus firmas
12: y de poner a lo mejor unos eh, pues módulos para recepción claro. de firmas y la papelería y tal
13: Ah, porque además todo esto tiene que ser impreso, es lo que estábamos viendo. Exactamente. Eh, estábamos revisando algunos de, lo, de los perfiles de los que quieren ser candidatos independientes. Eh, pero nos fijamos mucho en el proceso, en, en cómo se hace este asunto, y hemos discutido quizá poco de lo que queremos dentro de la Constitución, o lo que o lo que nos interesaría que pasara con nuestra ciudad. ¿Qué es lo que tendríamos que desear que ocurriera en la Constitución, que, que apelar a que pase?
12: Decía eh, Benito hace un momento... Eh, hablaba de pues ver precisamente a futuro con una constitución. Bueno, una constitución en realidad debería de estar viendo, no a 20 años, eh, a 50, 100 o 200 años. Y las mejores constituciones, mmm, la, la evidencia así nos lo ha mostrado, eh, son constituciones concisas, son uh -huh. constituciones que van, déjenme decirlo así, al grano, no a la nuez de la organización del Estado eh, a la, por supuesto eh, uh -huh. eh, disposición de derechos eh, humanos y a su eh, protección eh, y, poco más, uh -huh. y poco más y esas constituciones son las más perdurables porque las constituciones tienen que ser generales y muy importante no pueden tener alguna carga ideológica y aquí estamos viendo eh, por el grupo que se conformó para la redacción de este primer borrador convocados por Miguel Ángel Mancera eh, yo al menos veo pues un sesgo eh, ideológico, una cercanía de gran parte de estos personajes con un partido político que es el PRD eh, y eh, no veo una pluralidad de visiones en ese grupo. Entonces ahí ya hay un mal indicio de que pudiéramos eh, estar hablando de una constitución que traiga una carga o que traiga un, 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 un eh, rumbo ideológico eh, y eso de, eh, tendríamos que, que evitarlo a toda costa.
2: Y bueno, más allá de lo que suceda con la constituyente, eh, ¿qué, ¿qué estamos aprendiendo en términos de sociedad? ¿no? Este, con estos primeros esfuerzos, eh, en términos sí. no solo de sociedad, sino de vínculo de sociedad y partidos. ¿Cómo, cómo quedamos? Porque, porque ahí viene el 2018, no pinta fácil... Pinta que como para que nadie esté contento, salvo la clase política y los banqueros, que mira qué contentos andan. Y, eh, y mientras los ciudadanos, ¿qué, ¿qué estamos aprendiendo?
12: Cada vez más grande la distancia eh, entre gobernantes y gobernados, Juana uh -huh. Inés. Eh, estamos viendo que hay una, un eh, divorcio muy claro eh, aquí y además creciente. Creo que esta distancia se va alejando con cuestiones como las que vemos aquí. La figura de, las, de los candidatos independientes eh, nos lo muestra con claridad. El año pasado se registraron 500 personas para aspirar a, a una candidatura independiente. Ahora ahora son más uh -huh. este, este año. Parece que hay una suerte de euforia por las candidaturas independientes. Y claro... Eh, es una, son opciones que se oponen a los partidos políticos eh, tradicionales como los conocemos y ya sabemos que hay personajes de la propia eh, digamos clase política eh, militantes, dirigentes de partidos que de pronto cuando no ven satisfechas sus eh, ambiciones dentro de su partido se eh, eh, salen del partido y, y entran por la vía independiente y buscan la candidatura por la vía independiente. Y hemos visto muchos casos en donde este tipo de políticos de repente empiezan a despotricar contra la partidocracia a la que pertenecían hace 10 minutos. Sí, bueno, el Bronco. Con el esa bronco, plataforma
2: llegó el
13: Bronco.
12: El Bronco, tres meses antes de ser candidato independiente, yo digo pseudo-independiente, pseudo-independiente por entero. Pues era un periodista de más de 30 años de trayectoria. El alcalde de Morelia era dirigente panista un mes antes de eh, registrarse como candidato independiente. Son sí. dos de los casos que ganaron, dos de los casos visibles.
13: ¿El único eh, verdaderamente independiente sería Kumamoto?
12: El único. El único de los que ganaron en 2015, con cinco, es eh, Kumamoto. Él sí. sí, apoyado en redes sociales, ojo, en una eh, región en donde hay mucho acceso a las redes sociales, porque no todo el país es así. Claro eh, es. Logró ganar muy meritoriamente y logró ir contracorriente de estos requisitos, porque, a ver... Pues además,
13: gastó una cantidad mínima de, de dinero para su campaña,
2: ¿no?
12: Mínima de dinero, ese es un gran ejemplo sí, que dio. Tenía una, una
2: comunidad, un, tenía un electorado que se lo permitía, así digamos, es. Eh, es sí.
12: cierto. muy urbanizado, muy conectado uh -huh. a redes sociales, uh -huh. este uh -huh. ¿no? Y, y no todo el país es así. Eh, pero bueno, nos dio el ejemplo Kumamoto. Yo lo que digo es, a ver, este tipo de requisitos de firmas tan altas tan tan alto el número de firmas que se requieren para la eh, postulación por la vía independiente no es lo mismo si tú provienes de un, de un partido político y te llevas a lo mejor a un segmento, parte de la estructura de tu partido político, sí. no es tan difícil obtenerlas, si vienes de la sociedad civil, realmente de la sociedad civil, o sea que ni eres del poder público, ni tienes afanes de lucro, eso es muy a, a grandes rasgos sociedad civil bueno, es muchísimo más difícil yo por eso distingo entre leyes anti bronco a mí me gustan las leyes antibronco en el sentido de que no hay que dejar que personajes desde los partidos perdedores de contiendas internas de los partidos por ejemplo, malutilicen la vía independiente que estaba diseñada Eso para parece. la sociedad civil, a mí esas restricciones me gustan, el tribunal electoral las ha derribado lamentablemente porque eh, estas restricciones existían en las legislaciones locales en varias de ellas y fueron eh, revocadas uh -huh. y luego eh, por otro lado las leyes anti Kumamoto y con esa sí estoy completamente en contra porque es pedir una cantidad casi inalcanzable de firmas y eso sí lesiona el derecho a ser votado
13: creo que podríamos eh, quizá estudiar más a fondo en otra ocasión ¿Cómo fue la campaña de Kumamoto para tratar de, quizá no replicar, pero sí tratar de ver qué puntos en común se puede tener con la Ciudad de México? Si bien la Ciudad de México mm. también tiene una capacidad inmensa de, de redes sociales, ¿no? Yo, yo me imagino que, sí. que sí, por pero ahí... también puede de movilización de, de actores políticos es que es que bueno, ahí es donde creo que sería bueno en otra ocasión vamos a vamos eso a seguir Kumamoto.
1: viendo lo que sucede uh -huh. alrededor vamos a seguir hablando de los candidatos independientes vamos a seguir hablando de la reforma política vamos a seguir, seguir hablando del constituyente y por lo pronto agradecemos enormemente a Roberto Duque académico de la facultad de derecho de la UNAM amigo de este programa colaborador ya habitual todo lo que nos has dicho. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Luisa,
12: Robert. Benito, Juan Inés. Mil gracias. Como mil gracias siempre, un
13: placer, querido Roberto. Gracias.
12: No,
0: Primer movimiento: Donde la raza habla. Movimiento Escucha la vida con otro sentido
15: Pese a la creación de programas institucionales que pretenden disminuir la violencia hacia las mujeres, el problema en México sigue siendo tan grave como las secuelas que dejan los ataques en su contra ante este escenario, la profesora Luz María Rocha, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, encabezó un estudio para tipificar las agresiones que sufren desde niñas. Las estadísticas comprueban que de los tipos de agresiones, el primero es el psicológico con el 44%, económico 36%, 27% físico y sexual, casi el 8%. El estudio... ...hace énfasis en las casadas.
5: Pero hay otra violencia... ...que permanece en casi todos los matrimonios... ...que es la violencia psicológica. Hay ocasiones en que los mismos abogados dicen... Eh, ...¿por qué se quiere divorciar... ...si su esposo es un buen hombre... ...es muy trabajador... ...pero no, no se ve la violencia psicológica... ...el malestar que tienen las mujeres... ...por una pareja.
15: Las que deciden separarse del varón han llegado a entender que no todo lo que brilla es oro y que el empoderamiento de la mujer es la mejor opción para lograr una condición de independencia.
5: En el caso de las mujeres que se divorcian, eso ha sido muy evidente, el empoderamiento. Por eso mi trabajo sobre esta investigación ha sido sobre eso, sobre el empoderamiento y divorcio. Las mujeres que durante muchos años han estado conviviendo con una pareja en donde él es el proveedor y ellas no, han, no, han, no se han desarrollado profesionalmente, entonces no tienen las habilidades en ese momento.
15: Tradicionalmente, las sociedades machistas piensan que la agresión hacia las mujeres se origina por las desaveniencias del matrimonio pero que nazcan y lo sufren por el rol social que ya se les asigna.
5: Las mujeres reciben violencia desde bebés, precisamente porque, como han sido catalogadas en un rol que después se convierte en estereotipo, esos roles que les son asignados a las mujeres desde antes de nacer, no cuando nacen, desde antes de nacer, ya son asignados esos roles de que la mujer es frágil, la mujer es débil, la mujer es menos menos inteligente que el hombre, porque el hombre es inteligente, fuerte, proveedor, ¿sí? protector, y a las mujeres les dan este rol. Entonces, entran en este mandato cultural que yo le llamo, en donde empiezan a establecer una sumisión aprendida.
15: El panorama desolador, 25 de cada mil mujeres son víctimas de los cuatro tipos de violencia, muchas de ellas desde los 15 años, ya sea a manos del padre, hermano o esposo. Y lo peor, las leyes no han logrado disminuir y mucho menos resolver esta situación. México ocupa el lugar 23 en la lista de feminicidios y está en el top 10 de homicidios con arma de fuego. Entidades como el Estado de México, Chihuahua y Guerrero demuestran la incompetencia gubernamental gubernamental al respecto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunció un protocolo ante la violencia política contra las mujeres, que junto con las reformas legislativas representan una carta de buenas intenciones. Sin embargo, se requieren acciones concretas, preventivas y correctivas. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: El movimiento donde todos rugen el puma ronronea
13: Hacía mucho que no poníamos estas canciones de las 60 seconds Songs que nos 60 regala la segundos. producción Son buenas, ¿no? Eh. Esta se llama eh, Radio, Radio Formulas
1: Radio Formulas Y luego escuchamos la cápsula de nuestro compañero Jorge Díaz.
13: Así es, y tenemos todavía más cosas que discutir aquí en Primer Movimiento, muchos temas que nos interesan, como siempre hablamos sobre lo que pasa en el medio ambiente, sobre cómo el desarrollo urbano devastador de pronto nos causa algunas complicaciones, algunas traiciones, pero bueno, qué mejor eh, que hablar sobre desarrollo urbano devastador con y Imas, ella es la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y la encargada eh, pues, de mantener viva, vivo nuestro optimismo, ¿verdad Mireya? <risa> sí, mamá. Hola mire.
4: Ya,
13: Ahora, buenos sí días. Buenos días, Luisa, Benito. ¿Cómo, cómo no estás, mire ya. Mire, ya está sí, bien, también. Yo estoy
4: aquí documentando el, pe el pesimismo, ¿verdad? Ajá. Eh, Pero ¿qué, no ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasa pasado? No pasó
13: nada, o sea, ustedes respiren profundo que tampoco ¿No? pasa nada. Un poquito no respire más profundo. Solo. Si respiramos profundo, la, eh, la contaminación se nos va a meter y más con este desarrollo urbano que ha generado un tránsito espeluznante el día de hoy. Pues
4: sí, bueno, el desarrollo urbano y un montón de cosas, ¿no? Así es. O sea, yo creo que este es un tema multifactorial, o sea, no podemos decir que sea una sola cosa. Este, se conjuntan, ahora sí que varios elementos para estas tormentas perfectas, pero pues uno de ellos es básicamente pues el tema de que las verificaciones yo creo que están empezando a dejar mucho que ver, o sea, yo ya veo vehículos ostensiblemente contaminantes por todos lados un incremento en el número de autos que están circulando y bueno, pues si más tráfico y más autos circulando y menos este, eh, aplicación de la ley este pues, pues más más contaminación, ¿no?
2: Pues sí, sí claramente Pues Pero... sí,
4: oiga pues yo les quiero plantear, ese, ese se los voy a deber para el próximo martes, vamos a hacer un estudio más a profundidad de lo que ha pasado en estos días uh -huh. y hoy pues como habíamos quedado de ver vamos a a re, tratar de responder una pregunta de un radio escucha de lo que estaba ocurriendo en la Peña en Valle de Bravo uh -huh. este y comentar un poco acerca de este y otros casos parecidos que están así como pues saliendo como hongos por todos lados, ¿no? por toda la geografía nacional repitiendo un modelo de urbanización que claramente agrede el ambiente, pero también la convivencia, la movilidad como lo estamos viendo en la ciudad la equidad y para decirlo normal y rápido, pues es devastador. En el caso particular de La Peña en Valle de Bravo, este es un mirador ubicado que, frente al lago, precisamente. Eh, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ordenó desmantelar y enterrar estructuras prehispánicas para dar paso a la construcción de un centro comercial en el predio conocido como Casa de Ídolos, de acuerdo con un reportaje del portal electrónico de Carmen de Aristegui Noticias. Uh -huh. En el sitio, en este sitio de la Peña, existen vestigios de la cultura matlatzinca que datan de 600 años antes de nuestra era. Incluye cientos de entierros, ofrendas, esculturas, edificios administrativos y habitacionales prehispánicos. Además, en la Peña, como en prácticamente todo Valle de Bravo, existen manchones de bosques de coníferas, aunque desgraciadamente cada día son menos, debido a un crecimiento urbano aceleradísimo y totalmente desordenado, pero que generan alta plusvalía en la zona. Una casa con vista al lago puede valer millones de dólares.
8: Claro.
4: El INA argumenta por su lado que no es posible parar el desarrollo urbano. Uh
8: -huh.
4: Y esto es lo que nos dicen todos los gobernantes. Y que en todo caso se deben conciliar los intereses de investigación con los inmobiliarios. Ah, pero bueno. qué se está entendiendo la pregunta, ¿no? Sí. En este país por desarrollo urbano. ¿Los intereses inmobiliarios de quién? ¿Para uh -huh. qué? ¿Hacia dónde? En el caso de la peña, y digamos que estamos usando este caso como ejemplo, pero bueno, esto se podría repetir, lo vamos a ver un poquito más adelante por todos lados, uh -huh. se pretende construir un supermercado, locales comerciales, restaurantes, cines y cajones de estacionamiento. No parques, no centros culturales, no escuelas públicas, áreas de convivencia comunitaria, qué locura, no, espacios para quienes pueden comprar. Un caso similar está ocurriendo en Xochimilco, donde la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad ha salido a defender las autorizaciones que expidió esta misma Secretaría a favor de dos mega tiendas en Santiago Tepalcatlalpan, financiadas por el Deutsche Bank México y que habían sido frenadas por el gobierno delegacional al considerar que existían irregularidades, así como afectación a los recursos naturales. Uh
8: -huh.
4: De acuerdo con un reportaje de El Metro el 9 de marzo pasado, uh -huh. el delegado, Abelino Méndez, frenó la obra por considerar que los daños ambientales ocasionados serían irreversibles, como la afectación a los mantos freáticos y los arroyos subterráneos. Por cierto, varias comunidades xochimilcas tienen severos problemas en sus viviendas debido a la a la desecación compactación y deslizamiento de los terrenos relacionados precisamente con la extracción de agua y la pérdida de zonas de infiltración. La respuesta de la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, citada por el periódico, es de antología.
2: Es que, híjole, A ¿qué ver. capacidad tiene Tana uh -huh. Miller de, de dar unas declaraciones terroríficas?
4: Bueno, pues esta, no. es, esta es aterrante. Dice A que ver. la zona lacustre no es suelo filtrante. ¿No? Lo, ah, que, qué, lo que ella haya querido
2: decir
13: con ¿A, yo, que, ¿A qué se no refiere? No,
2: okay. Pues no es filtrante, es pura agua <risa> <risa> básicamente. No, no sé qué quiso decir A lo mejor se filtra sí arena
1: no, no, yo tampoco, mm, ¿Qué, qué, qué, qué cosa
4: Bueno, ¿no? partió del contentó, principio puedes con multar, ¿no? 6.9 mm. millones de pesos Restitución de 231 árboles Y que pues la empresa ponga 9.200 metros cuadrados de áreas verdes Y ella consideró Esta sanción histórica o sea, así nomás. Pero además no paramos ahí, hay otro caso como el de Patio Tlalpan, uh -huh. que es otro centro uh -huh. comercial que se está levantando en lo que fue la Clínica San Rafael, uh -huh. la esquina de Insurgentes con Santa Úrsula. Uh -huh. En este predio ya se talaron 167 árboles para dar paso a, según manifiestan los desarrolladores, 7 millones de visitantes anuales uh -huh. que recorrerán cines, supermercados, tiendas y estacionamientos en una zona cuya movilidad está totalmente colapsada, en particular los fines de semana. Por,
13: por ahí, por ahí este, nos toca circular muy seguido, por ahí querida ahí no, A Mirella. mí me
4: toca circular y es, lo padezco. Si de por sí la construcción
13: no me, ya es aterradora, ¿no?
4: Sí, no me quiero imaginar lo que va a pasar cuando esto esté operando. En efecto. Entonces, bueno, pues estos, yo diría, más llamados desarrollos urbanos que se están propagando como viruela por todo el país, ya sea aquí, en Valle de Bravo, etcétera, este son... Para empezar, socialmente excluyentes. Uh -huh. Porque con datos del Coneval y del UNICEF, el 88% de las y los mexicanos se encuentran en alguna condición de pobreza. Uh -huh. Pobre, pobre moderado o pobre extremo. Y como lo único que puede hacerse en estos lugares es comprar, pues la inmensa mayoría de los mexicanos están vetados en la práctica de estos lugares. O bien pueden pasar, ver y llevarse su resentimiento, ¿no? También son cultural y ambientalmente destructores porque rompen totalmente las convivencias vecinales, comunitarias, introducen conflictos de movilidad o los agudizan, como va a ser el caso de estos que hemos platicado, y al estar diseñados para el automóvil particular, pues no tienen más que acelerar los problemas de cómo estamos viendo contaminación. Acaparan el agua, nos privan a todas y todos de verdaderas áreas verdes, son realmente una plaza. Pero hay otro punto en el que estos casos, junto con el de Tajamar, por ejemplo, sí. se conectan. Las autoridades responsables del cuidado del patrimonio común, llámese cultural, histórico o ambiental, están haciendo todo lo posible por llevar a cabo estos desarrollos. Y también, en todos estos casos, cada vez más son somos las y los ciudadanos quienes tenemos que organizarnos para frenar la devastación de los bienes como comunes. Y pues esa es nuestra tarea ahora, ¿no? Estar controlando los permisos que da la autoridad, devastando los pocos lazos que todavía tiene esta esta ciudad y otras de comunicantes entre las personas, ¿no? Destruyendo nuestros espacios de integración, destruyendo nuestros espacios de convivencia y diseñando espacios solamente para el convenio. No lo Venga, vamos a
1: Mireia, muchísimas gracias por... Por estar siempre ahí. Y además con, por responder con, al tema y que Por responder tenido. al tema y por, y por siempre tener muy bien puesto el ojo sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Te mandamos un enorme abrazo y un beso.
4: Yo les mando un beso a todos ustedes, a los de cabina y a los radispichos. Venga, sí, gracias.
13: Gracias, Mireya.
0: Hasta luego. Bye. Primer movimiento: Donde la raza habla.
13: Son las 9 de la mañana con 53 minutos y seguimos aquí en la cabina de radio UNAM en primer movimiento. Todavía no terminamos, ¿No? tenemos más
1: llamadas. Sí, porque tenemos en la línea al grandísimo fotógrafo ENIAC Martínez, formado en el Instituto Superior de Arte de La Habana y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Para él, historias, caminos y movimientos conforman la trenza de la vida. Hola, querido ENIAC Martínez.
16: Querido Benito, Luisa, muy buenos días y muchas gracias por darme este espacio. No, estamos muy, muy
1: contentos. Inauguras una exposición llamada Ríos, mañana.
16: Mañana a las 7 de la noche en el centro de la imagen que está ubicado en la plaza de la Ciudadela número 2. Se inaugura a las 7 la presentación del libro Ríos, que es, es este, el libro Ríos y la exposición. El libro consta de 104 fotografías y la exposición tiene 93. Eh, fue un trabajo que realicé durante 6 años. Es una década del Sistema Nacional de Creadores Y pues realmente me gustaría muchísimo que, que pues asistiera la mayor cantidad de gente posible Porque qué lo, lo importante es hacer una reflexión acerca de los ríos Y cómo trata, este, se tratan los causas del agua eh, en este momento en México ¿Cómo,
1: cómo se tratan, Eniac Martínez?
16: Se tratan muy mal ¿Eh? Yo hice cuatro ejes para hacer este proyecto Que es la vida del río la vida del hombre en el río, la muerte del río y la muerte que causa el río. Y realmente en estos seis años de trabajo me fui dando cuenta cómo las políticas con respecto al agua son absolutamente erróneas, equivocadas, y realmente no hay una, eh, una dirección en cuanto a sanear algo que realmente se está descomponiendo a, a pasos agigantados. Entonces, bueno si es bien es complicado cambiar con una exposición de fotografía como la mente de las personas, lo estoy poniendo como un granito de arena para que se cree una reflexión en base a cómo se tratan los cauces de agua en México.
1: Es importante. Además, y, y conjunto a la exposición estará el libro. ¿Qui ¿Quién editó Ríos, ENIAC?
16: El, el libro lo editó, es una editorial que se llama Elefanta. Mm. Eh, Emiliano Becerril es eh, el, el, el editor. Que, que si bien es un editorial que más bien se dedica a la literatura, pero tienen este impulso para para trabajar con la imagen, y pues bueno, el libro ya está, de hecho sale hoy, okay. entonces ya mañana lo tendremos a las 7 de la noche en el centro de la imagen, listo, fresquecito, para que la gente que lo quiera adquirir, lo pueda adquirir.
1: A ver, Ríos, libro y exposición de Eniac Martínez, mañana a las 19 horas en el centro de la imagen, que está en Plaza de la Ciudadela. Número 2. Número 2.
2: Excelente. Eh, y un abrazo para nuestro compañero eh, Emiliano Becerril, también compañero de Radio Unam, y, 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 un, y un apóstol del libro, él también.
16: Sí, pues, pero, pero yo creo que el libro fue, o sea, es un libro yo creo que va a tener su peso. El texto lo hizo un biólogo, se llama Delfín Montañana. Entonces, yo quería que fuera un biólogo el que hiciera el texto, porque además que tiene buena pluma, sí tiene todo este enfoque acerca de biológicamente qué pasa con el agua, ¿no? Entonces, este, bueno, participó Taller 13, participó Leaz en la producción, participó Emiliano participaron, este, pues, o sea, se ha ido haciendo un equipo interesante, por supuesto que el Centro de la Imagen, la Secretaría de Cultura, se ha hecho un equipo interesante de, de colaboradores, porque yo creo que todos, cuando se hacen equipo, pues tiene un resultado mucho más favorable, ¿no?
1: Venga, pues te deseamos todo el éxito del mundo Te mandamos un muy fuerte abrazo Eniac Martínez, fotógrafo, fotógrafo Porque eres fotógrafo Y fotógrafo documental Y fotógrafo de todo lo que se preste uh, Tu ojo siempre está por sobre la vida Te mandamos un enorme abrazo Eniac, Les mando te... un abrazo Y
16: muchísimas gracias por el espacio
1: nombre, No hombre, encantados encantados.
13: Muchísimas gracias
1: Abrazo Va. a los dos okay. Abrazo. Pues ya nos vamos Gracias a todos que hicieron posible el primer movimiento. Gracias a todos ustedes que hoy sí nos llenaron el Twitter y el Facebook con palabras. Muchísimas gracias. En Facebook están todos los que ganaron Caja, Caja Mágica. Revísenlo. Eh, ¿Qué más? Gracias, gracias Juan Nos Inés despedimos. de Esa, gracias a todos los que escribieron, gracias a todos los que produjeron, gracias Luisa Iglesias, ¿con qué vamos a terminar?
13: <risa> vamos a terminar con este fragmento que habíamos prometido, eh, las goyas de Arturo Márquez, eh, esto esto va a estar bueno, bueno, la goya que está cuando, cuando se tocó Arturo Márquez, ahorita, ahorita lo, lo vamos a escuchar. Bueno, bueno,
1: así es, nos vamos con el final de Goyas, de Arturo uh -huh. Márquez. Gracias, Juana Inés de esa, gracias, Luisa Iglesias, un placer como siempre. Un
13: verdadero gracias, placer, bien. muchísimas gracias.
1: Esto fue el primer movimiento.
13: El mundo desde la universidad.
1: Y Goya. Y...